0: Hello et bienvenue dans le podcast qui te veut du bien. Ici, on parle nutrition, sport, bien-être, mais pas que. Je suis Kautar, diététicienne coach de sport et chaque mois, je te fais découvrir un acteur de la santé nouvelle génération en Belgique. Comment Je vais discuter avec mon invité de son approche de la santé selon son domaine d'activité et tester son business. Alors, ready pour partager un moment avec nous Promis, on va prendre soin de toi Bienvenue euh, Nathalie, <rire> c'est donc Nathalie Papillon sur euh, les réseaux ça, sociaux, ouais. enfin plus précisément Nathalie Papillon underscore, ouais, pour te retrouver, ouais. welcome dans le podcast qui te veut du bien. Merci. Euh, bah écoute, euh, je vais expliquer un peu comment on s'est rencontrés dans, dans un premier temps. Ouais. Donc on s'est rencontrés la semaine d'opening du coworking où on est actuellement, c'est Working From, ouais. qui est donc l'espace coworking de, du nouvel hôtel situé euh, à Botanique, The Hoxton. Ouais. Euh, et donc bah, es venue pour tester un de mes cours. De, ouais, dans, dans la semaine d'ouverture ouais. et euh, bah donc voilà j'ai remarqué que tu étais une grande sportive, tu clairement pas besoin de moi, <rire> tu n'avais pas besoin de moi
1: <rire> et,
0: euh, et après on s'est suivi un peu sur les réseaux sociaux ouais. et, euh, et, on, et voilà on s'est dit bah, pourquoi pas collaborer quoi, tu es clairement dans la même dynamique que moi, rencontrer, ouais. échanger et euh, dans, tout ça dans le but d'aider les gens en fait. Et donc mm -hmm. c'est ça qui m'a plu et t'as directement euh, proposé de, de faire du contenu ensemble pour, euh, bah, pour qu'on fasse ça ensemble.
1: Exactement.
0: <rire> et euh, bah, donc ton contenu sur Instagram c'est des conseils euh, pour tout ce qui est problème de thyroïde mm -hmm. et, euh, et les hormones en fait. Mm -hmm. euh, T'es une grande sportive donc comme je l'ai dit. Donc aussi tu donnes <rire> des conseils pour booster le métabolisme ouais. euh, dans le cadre aussi des problèmes de thyroïde et euh, mm -hmm. d'hormones. Euh, bah, donc je te laisse nous expliquer. Oui. un peu ton parcours pro-santé, enfin voilà, ton, un peu ton, ton parcours de vie. Ouais, merci beaucoup
1: Clothar, ben merci avec les rires, voir, un plaisir, c'est ouais, cool. mon premier podcast, donc ah. euh, je suis toute élue. <rire> trop bien, bienvenue, euh, tu euh... reviens quand tu veux. Ah bah, euh, j'entends, je, je, j'entends, <rire> je reviendrai. Je note. Je note, c'est ça. Euh, mais donc voilà, euh, merci, super bien résumé en tout cas déjà mon... Enfin, ce que je fais. Mm -hmm. Et donc, moi, euh, j'ai en fait eu des problèmes de thyroïde en 2012. Okay. Ah, donc, j'ai été diagnostiquée par l'hyperthyroïde de base d'eau. Mm -hmm. euh, donc, j'explique ça sur mon, sur, euh, voilà, sur, mon, sur mon profil Insta, un petit peu, mon parcours, ma bio et tout. Euh, et en fait, j'ai eu pas mal de problèmes d'errance médicale. Donc, mm -hmm. j'étais vraiment... Euh, Ouais, j'ai galéré, voilà. Je ne veux pas chercher des mots, j'ai vraiment galéré. Euh, et donc, après environ euh, deux ans, euh, donc le diagnostic a été fait, j'étais sous traitement, etc. Comme ça ne fonctionnait pas, j'ai été opérée. Mm -hmm. Donc, ça, on a retiré totalement ma thyroïde. Donc, ça une thyroïdectomie totale. D'accord. Euh, tu réussi à le dire sans bugger, bravo. Ouais, ça y yeah. est <rire> Franchement, chapeau. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'en fait, on m'avait expliqué, ben voilà, une fois que tu seras opérée, tu seras guérie, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Mmh. Euh, et donc... Euh... Et donc, toi, tu ne conseilles pas vraiment l'opération, du coup Alors... Euh... C'est particulier parce que j'aime vraiment à dire que, que, que chaque personne est différente et c'est le cas. Donc on est vraiment euh, totalement vraiment au niveau médical et de, de, de notre être, on est mm -hmm. différent. Donc c'est vraiment, chaque cas est personnel. Bien Il y a sûr. des personnes qui, qui ont besoin de l'opération, qui ont la nécessité de faire l'opération parce qu'elles ont des nodules cancérigènes, ce ah, de oui. Oui, Il y a sens. énormément de, 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 de... cas différents. De, de cas différents. Bon moi j'avais des nodules, enfin bon, voilà, j'avais pas mm. mal de choses qui... Qui ont fait que l'opération devait être faite parce que ma thyroïde, de toute manière, elle était au repos, elle ne fonctionnait plus, elle était ah oui. complètement à mort. Okay. Et c'était nécessaire. Mais c'est clair que, euh, oui, des fois, j'ai eu des regrets en mise entière, mais en fait, euh, si j'avais su ça avant, j'aurais peut-être pas fait ça, j'aurais peut-être pas mangé ça, ou j'aurais peut-être mmh. pris tel complément, ou j'aurais mmh. peut-être changé ça dans ma vie, etc. Euh, et en fait, tous ces types de réflexions, bah, aujourd'hui, ça m'a amenée à me dire bah, en fait, j'ai envie de partager ça aux gens parce que je suis passée par là parce que j'ai fait ce travail de recherche que je suis aussi en guérison mm -hmm. surtout aussi mentalement de l'accepter ac en fait d'accepter ben en fait on est passé par là et tant pis on peut pas revenir en arrière ouais. et on fait le deuil de, de qui on était de ce que c'était et en fait on va vers un mieux mm -hmm. et donc ça c'est vraiment le, le, ce que j'ai envie de faire passer et puis aussi surtout de sensibiliser les personnes quand elles ont des symptômes puisque moi j'ai un reel qui parle de ça donc j'ai eu pas mal de symptômes, mais mm -hmm. en fait, le premier médecin que j'ai été voir a cru que j'avais des problèmes d'allergie, en fait. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Mm -hmm. Donc, souvent, on peut comme ça, on se dit, mais non, je me sens pas bien, j'ai ça, j'ai ça, et puis le médecin te dit autre chose. Et puis, on finit par accepter. Donc, j'encourage vraiment les gens à continuer à chercher ou à changer de médecin.
0: Oui, c'est ça, si à essayer nécessaire. plusieurs médecins et voilà. pas partir du principe et que euh... tous les médecins... Enfin, que allez, les médecins c'est un peu des dieux mmh, et qu'ils mmh. ont la science infuse et qu'ils savent tout. Ouais. Bon, certes, ils ont un bagage au niveau euh, aller, anatomique, etc., mais ils savent pas tout non plus.
1: Non, et, et surtout écouter son corps, c'est ça, voilà. moi j'encourage vraiment ça. Mmh. C'est vraiment écouter son corps, donc on n'est pas, euh, pas folle quand on, folle quand on dit qu'on a des symptômes, quand on dit qu'on se sent pas bien, qu'on est fatigué, que je sais pas, on perd nos cheveux. Qu'on a mal aux genoux, etc., c'est pas juste un truc passager. Il faut s'écouter. Il euh, faut s'écouter mmh. et, et ça, ça va pour tout au niveau hormonal et c'est vraiment de, de pouvoir parler de ça. Et donc voilà. Et, euh, et donc aujourd'hui, je j'ai pris des cours, enfin je prends des cours dans une école de nutrithérapie mm -hmm. Et donc voilà, et le but c'est de pouvoir après faire des accompagnements. Et, et du coup, c'est pour développer un peu plus tes connaissances à toi, pour toi, et par la même occasion, tu te dis, ben, bah, les autres, quoi. Exactement. À la base, c'est vraiment parti de ça. J'ai mm -hmm. fait pas mal de... Donc j'ai été chez pas mal de médecins fonctionnels, mm -hmm. j'ai fait... Euh, quelques naturopathes et on, je le dis franchement c'est pas donné donc voilà ouais, c'est je clair. pense que c'est souvent des Donc si j'ai dit euh, autant mettre ça dans une formation. Euh, oui <rire> en, et en fait euh, je, à un moment donné je je, je, je me suis dit je, 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 le, de, fin, je, fin, je le dois enfin enfin je dois à moi-même certes mais je veux dire je 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 sais pas comment dire ça j'avais il euh, y a certaines choses par exemple chez, maintenant je ne suis... Je suis pas du tout conté naturopathe, au contraire, mm -hmm. parce que je suis en train de devenir une, mais par contre euh, j'avais peut-être du mal à me retrouver des fois culturellement dans les choses qui m'étaient mm. proposées, etc. Donc mm -hmm. ça m'embêtait un peu dans certains aliments ou certaines choses, je me disais mais en fait moi je ne mange pas ça. Oui. Euh, ouais. Ou en fait moi si je vais au bled demain, on fait quoi en fait avec ton champignon je fais, je... Ouais c'est ça, j'arrête <rire> tout <trouve>, en fait <rire> Tu vrai. te de commander en Suisse ton truc Avec euh... dans tes valises Non mais vraiment, parce que des fois on propose, tiens, prenez tel truc alimentaire, ça se commande dans le labo en Suisse et tout, mais je dis, mais moi oui, j'ai pas oui, oui. au Congo enfin, C'est je... vrai Je suis pas au Congo tout le temps, certes, mais vraiment je me projetais en disant mm -hmm. mais. Ou bien parce les gens que... là-bas, comment ils font Exactement C'est-à-dire si tu dois
0: conseiller les gens euh, au Congo, par... tu donnais l'exemple, comment est-ce qu'ils font alors Ça veut dire qu'ils savent pas gérer leurs problèmes Oui, c'est
1: ça Et donc je me suis dit, bon, ça... c'est clair, je pense que chacun a son école et mm -hmm. c'est très bien et en fait, on commence à en chercher en me disant, mais voilà, mais qu'est-ce mm -hmm. qu'il y a Et c'est vrai que je suis... Je suis tombée sur euh, voilà, les, les champignons adaptogènes, etc. On a, bon, en Afrique, on a énormément de choses oui. dans les aliments, des clair. nutriments qui sont super. Mm -hmm. et, et des fois, on mange des trucs, on ne sait même pas que ce qu'on est en train de manger. Oui, C'est bénéfique est de vie. C'est vrai. <rire> et qu'en fait, peut-être on l'a trop cuit ou euh, cuit d'une manière qui fait qu'on a enlevé ses nutriments. Et, mm -hmm. et je me suis dit, j'ai vraiment aussi envie de plonger là-dedans. Et, okay. et donc, voilà, et donc, il euh, y avait déjà y avait de ça. Et puis, bah, oui, les cours, ça m'apportait... Il euh, euh, y a un côté thérapeutique aussi de se dire, bah, tiens, en fait, on, on, je vais vraiment prendre soin de moi. Je vais vraiment ça. comprendre en fait, ce qui se passe dans mon corps, comment fonctionne le corps humain, et, ouais. et, et mentalement, et psychologiquement, et physiologiquement. Et... Euh, c'est vrai que voilà.
0: moi, euh, le coaching de sport, enfin la formation, pour tout te dire, euh, donc je te disais euh, avant, il y a trois ans, enfin c'est il y a trois ans que j'ai fait ma formation coaching de sport. Ouais. Et quand j'ai commencé ma formation, c'était le Covid. Ouais. Et en fait, je travaillais à côté à temps plein et je me suis dit, j'aimerais bien faire quelque chose un peu de mon temps libre parce qu'on mmh. ne peut plus rien faire on est là on peut plus voir personne on peut ouais. plus sortir enfin on devait sortir avec notre masque mais en fait je préfère rester chez moi <rire> faire
1: des plans pour sortir en mode c'est ouais. ça on
0: était enfin euh, voilà et donc je me suis dit euh, bah, c'est le moment idéal pour faire une formation et mm -hmm. donc je me suis dit bah, formation en coaching de sport moi j'adore le sport mais mm -hmm. je suis frustrée parce que je ne sais pas quoi faire mm -hmm. donc j'étais dans le cas où je savais pas quoi faire à la salle je faisais tout le temps la même chose et j'étais frustrée j'avais cette soif de connaissances et oui. donc je me suis dit je vais m'inscrire donc je me suis inscrit à EREPS 3. c'est le premier niveau on va dire oui. de de formation mmh. dans le but d'apprendre en fait. Ça. Et à la fin des REPS 3, ben, les profs me disaient Mais pourquoi tu fais pas REPS 4 Va jusqu'au bout. Ouais. Et moi j'étais là, mais moi je ne veux pas coacher en fait. Hein, je vous dis déjà Moi c'est juste pour moi. J'ai une, <rire> une bonne base, j'ai eu des connaissances anatomiques et tout ça. Moi c'est bon, ça me suffit. Et puis j'ai fait Mais en vrai, en vrai, je devais faire des stages pour ouais. valider mon REPS 3. Et en fait, j'ai ai aimé donner cours, quoi. Ouais. J'ai aimé coacher, je me suis fait, mais, mais en fait, c'est un truc que j'aime bien faire. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je suis partie pour apprendre pour moi-même. Et finalement, j'avais envie ouais. de partager Totalement. mon, mon, mon expérience, ouais. mon expertise aussi au niveau de la diététique, ouais. les deux ensemble. Ça. Et voilà, et si as, dans, ton, dans ta manière d'être, es quelqu'un qui veut partager, qui veut ouais. share, ben, je pense est que c'est inné, en fait. <rire> oui, c'est ça. Et donc, les connaissances que tu as tu vas... Dans tous les cas, ouais. finir par les donner, oui, 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 <rire> par totalement. les partager. Ouais.
1: Oui, c'est totalement ça. Et c'est vraiment, comme tu dis, et, et euh, le fait d'avoir d'abord euh, oui, commencé... Vraiment, moi, je voulais vraiment apprendre en me disant, euh, euh, voilà, je vais apprendre. C'est clair que la, le côté euh, accompagnement, je l'avais déjà en mm -hmm. tête, mais peut-être pas d'une manière aussi euh, vraiment plus précise. Mais c ce, qui était, ce qui était sûr, c'est que je voulais me dire, je veux comprendre qu ce qui se passe dans mon corps, je comprends voilà. comprendre les problèmes de thyroïde, je comprends comprendre les problèmes hormonaux, j'ai envie de comprendre et, et je veux surtout comprendre... Euh, au niveau alimentation, mmh. au niveau nutrition, euh, quel est le, le spectre que j'ai et comment, comment, je peux que je agir. Peux, comment je peux agir et comment je peux jongler avec ça et pas, euh, euh, parce que bon, je suis aussi quelqu'un d'assez perfectionniste, etc. Je, 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 comme je disais, j'étais un peu frustrée d'aller chez la naturo, oui. qui, qui est très bonne. Non, c'est pas ça, mais qui me disait, bon, tu sais, il y a tel truc, il faut prendre tel champignon à commander, machin, ensuite. Et, et tu tout. sais pas pourquoi, et comment. Oui, euh, ouais. Et je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs mm -hmm, Est-ce que mm -hmm. machin Et donc, j'ai ben, envie de chercher par moi-même. C'est ça. Et surtout, euh, c'est pour ça que je disais, c'est bien que les gens continuent à se renseigner, etc. Mais c'est surtout que je... Euh, c'est une naturo qui est très bien. Euh, mais moi, je restais focalisée sur... Euh, euh, les soucis de thyroïdes mmh. et le, le, le fait que les, les anticorps thyroïdiens sont très élevés et donc, il faut les faire baisser, etc. Et donc, je, je restais focalisée là-dessus. Mmh. Et donc, je me disais, mais peut-être qu'en fait, elle n'a pas forcément cette connaissance-là. Et c'est possible ah, oui, parce oui, qu'on oui. ne connaît pas tout. On ouais, sait pas tout. Sûr. Et donc, je me disais, bon, c'est peut-être à moi d'aller chercher cette info et de trouver. Et donc, c'est un petit peu comme ça que je suis tombée dedans, en fait. OK. Donc, oui, c'est en voilà. te
0: renseignant et voilà. euh, en développant ta propre médecine un peu euh, parallèle. Ouais. <rire> <rire> parce que du coup, tu t'es... Euh... Ouais. Ben, je pense qu'on qu doit tous, comme tu disais tout à l'heure, on est tous uniques. Ouais. Tu ne l'as pas dit tel quel, mais en, en, en clair, c'est ça. Hein, c est on est ça. tous uniques. Est et, euh, et donc oui, il faut, il faut apprendre à se connaître. Et il ouais. n'y a personne qui peut mieux nous, se connaître que nous-mêmes. Ouais. Euh, donc même si on va chez un médecin, comme tu dis, ce qui nous diffère entre un adulte et un enfant, c'est qu'un enfant ne sait pas dire... Voilà, il ne sait pas expliquer quand il ne sait pas mmh. parler, il ne sait pas dire « j'ai mal à tel endroit », etc. Mmh. Donc on pleure. Mais là, en tant qu'adulte, on sait parler, mmh. on sait dire, on sait sentir, on sait euh, ressentir les choses. Mmh. Et donc, il faut mettre des mots, comme tu disais, sur nos douleurs ouais. et, euh, et chercher à comprendre. Ouais. » C'est pas normal d'avoir mal, par exemple l'endométriose, hein, c'est uh, le mot fait. un peu du, du siècle parce qu'avant ça existait mais on n'en parlait pas mm. parce qu'on partait du principe que les femmes devaient avoir mal pendant leurs règles, mm. c'est normal, vous êtes des femmes, vous êtes euh, voilà c'est l'injustice de ce monde, vous, vous êtes des femmes du coup vous allez avoir ouais. mal pendant vos règles et on s'est rendu compte qu'en fait ce n'est pas normal d'avoir mal. En clair, à tout niveau, ce n'est pas normal de vivre avec des douleurs articulaires, des douleurs, oui. enfin euh, oui. tout quoi. Il oui. y, y a aucune douleur n'est normale et donc il faut chercher à comprendre. Ça. Il ne faut pas juste subir en fait, ça. subir la situation oui. et aller euh, chez un médecin qui va nous donner des médicaments oui. pour apaiser la douleur. Mais euh, au, le fond est toujours là quoi. C'est ça. Donc je pense que c'est important d'apprendre par soi-même, on doit tous faire cette démarche euh, et d'être acteur du coup de sa santé. Oui.
1: Oui, totalement. C'est totalement ça. de Vraiment écouter son corps. Et comme tu dis, bah, on est dans cette société où tout va très vite, etc. Mmh. Où on, on... Et comme tout va vite, on veut euh, vite la solution. Mieux. Mmh. On veut vite aller mieux. Et donc, bah, on va pas bien. On a une inflammation. Hop, euh, on prend un anti-inflammatoire. Right. Hop, machin, un paracétamol, etc. Mais avoir un problème inflammatoire, ça veut dire quelque chose, en bien fait. Sûr. Donc, Je veux dire que ce soit au niveau d'une tendinite, que ce soit au niveau de... De, comme tu parlais, de voilà, problèmes d'endrométriose, de règles mm -hmm. douloureuses. Mm -hmm. Il y a énormément de, de, de femmes qui ont des règles douloureuses depuis des années, en mode, voilà, elles ne savent même pas aller travailler. Oui, oui, oui. Euh, et ce n'est pas normal, ah. en fait. Enfin, moi, je n'ai jamais vécu ça, mais je sais que je l'ai appris, c'est que c'est quelque chose de pas normal. Et qu'en fait, logiquement, c est, c est, ça devrait se passer dans un, dans un flux. Euh, voilà, on a peut-être une petite fatigue, etc. Oui, voilà. Parce que le corps est en train de d'enlever en fait de, des toxines mm -hmm. d'enlever de, des choses de, de se régénérer en fait c'est vraiment un cycle classique mm -hmm. mais on n'est pas censé euh, se torcher par terre oui c'est ça et ne euh, pas euh, savoir se lever quoi, ça c'est pas ouais, normal voilà c'est ça ou avoir des beaux de tête en ne pas finir et ce genre de choses et ça c'est vrai que souvent les gens aujourd'hui je mm -hmm. pense euh, et moi y compris en fait on, on a euh, j'ai pas toujours écouté mon corps en fait. Ouais. Je me suis dit, bah, ça va passer ou ah, j'ai un peu mal à l'estomac. Je, mm -hmm. je prends un antidouleur, exactement. Bah, en fait, oui. bah, je me rends compte que bah, en fait, c'est mon foie qui est un peu fatigué, donc, donc il y a quelque chose là. à aller chercher. Ça en fait, ouais, ouais. ça. Et on
0: ouais. parle des mots physiques et euh, enfin au niveau euh, intestinal, etc. Mais mm -hmm. il y a aussi euh, le, la, le psychologique, c'est la mm -hmm. même chose. Le, ouais, le ouais. burn out, la dépression, ouais. c'est parce qu'on s'écoute pas en fait. Tout à fait, et donc on se laisse un peu. Euh, aller, on ne ouais. s'écoute pas, on continue à faire quelque chose qu'on n'aime pas, ou on continue à, à rester avec des gens qu'on n'aime pas, et en fait, ouais. ça monte, ça monte, ça monte, et c'est oui. juste notre corps sûrement qui le signale, ouais, hein, ouais. on a sûrement des... Enfin, voilà, on ne dort pas la nuit, ouais. euh, on, est en, on est angoissé, on a de l'eczéma, on a du psoriasis, des ça. choses comme ça, et en fait, on ne s'écoute pas, alors ouais, que ouais. notre corps est en train de dire, stop, <rire> stop, 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 là, ça va plus. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que ça arrive, hein. ouais. Non, Donc, comme tu dis,
1: c'est un mot du siècle aussi. Hein. Et c'est bien que tu dis ça parce qu'en fait, le, le stress, c'est vraiment un, un des premiers euh, comment on dit ça, euh, perturbateurs endocriniens. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui peut absolument mmh. perturber notre corps mmh. et faire qu'on a du stress chronique, etc. Donc, le stress, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas normal d'être stressé au quotidien voilà, par son ça. travail, par la vie. Ouais. Et ça ne permet pas, en fait, quand on est stressé, ben, on n'arrive pas à éliminer correctement les toxines. Mmh. Donc, on a un foie engorgé. Donc, du coup, on va avoir, je ne sais pas, plus de métaux lourds, etc. Donc, du coup. On peut manger tout ce qu'on veut, des bons antioxydants, nos fruits, nos trucs et tout. Bah, en fait, le corps ne va pas arriver à bien faire son travail parce qu'il est, est en mode fight, il est en mode stress. Donc, oui. en fait, il n'y a rien qui passe. Du ça. coup, on a des problèmes de constipation, du coup, machin. Et alors, après, bon, tout ce qui s'ensuit. Et puis après, bah, des maux d'estomac, euh, on dit souvent que le, voilà, le, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Oui. Mmh. Et, et ce n'est pas pour rien. Souvent, on a... Enfin, je ne sais pas si toi, tu as déjà vécu ça, mais bon, moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux. Je me rappelle pendant mes examens. Ah, moi euh, Au cours, bah, ouais. j'étais... <rire> ah, ouais, ouais. J'avais tout le temps mal à l'estomac, je cours aux toilettes, ah. etc. Ah, et ah, en oui, fait, oui, aujourd'hui, oui. je sais que ah, ouais, c'était lié ah, oui, à oui. mon stress, en Totalement. fait. Et pareil, le corps est en train de dire quelque chose et on a vraiment le, ce sentiment que l'estomac le, que est en train de se tordre, C'est ouais, ouais. euh, Et ça, pareil, ce sont des choses qu'il faut identifier mmh. et se dire, tiens, mais... Je suis pas anormale en fait. Voilà c'est ça je et surtout sûr sûr que que ouais s'écouter et puis après trouver des moyens de ben bah, que les prochaines fois ce soit pas moi j'ai vécu euh, bon c'est un d'études comme ça d'archi on euh, est mmh. à chaque fois stressé. En stress total quoi. Oh là là. <rire> en mode bon ça va passer c'est normal mais bon ça, ça ça a aussi des conséquences après. Non mais donc, tu euh... dis ça
0: mais c'est vrai enfin moi moi je suis quelqu'un de quand j'étais maintenant ça va mieux ouais. mais quand j'étais plus petite j'étais quelqu'un de très angoissé. Ouais et, euh, et l'école les, les, c'était un, un de mes plus gros stress quoi. alors que tout allait bien dans ma vie. Hein. Ouais. Enfin, euh, j'avais un cadre familial, etc. Mais l'école, ouais. c'était un gros stress dans ma vie. Et, euh, et donc oui, quand il y avait des examens, mais... Oh et et j'étais pas... On parle de secondaire, hein, je ne ouais. même pas d'UNIF. Hein. À l'UNIF, ça va, j'ai ouais. beaucoup plus relativisé. Mais en secondaire, quand j'avais des examens et tout, c'était le stress. stress. <rire> c'était très difficile de gérer ouais, ça. Ouais, ouais. Le, vraiment, comme tu dis, l'estomac le, noué. Ah ouais, je pouvais vrai. rien avaler. Euh, tu vois il y a beaucoup de gens quand ils sont stressés ils mangent beaucoup mmh. mais moi c'est tout l'inverse moi je ne ouais. m'alimente plus donc je pouvais passer des journées de blocus à étudier ouais. sans rien manger ouais, ouais, jusqu'au ouais. soir alors que je suis une bonne mangeuse, les gens qui me connaissent ouais, mais je, je totalement. suis une très bonne mangeuse je totalement. et donc tel... je suis tellement nouée de l'estomac comme ouais. tu dis que j'arrivais à rien ouais. manger quoi. donc tout est lié en fait Tout est
1: lié, ouais. tout est lié et c'est vrai bien, que les
0: ouais. études c'est une source de stress pour mmh. les étudiants qui nous écoutent euh, franchement courage quoi parce que mmh. moi, je... moi en tout cas j'ai pas vécu facilement mes études mmh, mmh. et euh... voilà je n'y retournerai pour rien au monde <rire> <rire> moi je suis dedans avec la nutrithérapie donc oui, <rire> c'est vrai mais bon c'est pas pareil non euh... parce que tu bosses à côté donc c'est pas la même chose t'as pas le même le ah même ben... enjeu
1: non non, j'ai pas le même enjeu, mais c'est vrai que quand il y a les phases de test, je me dis, bon, bah, qu'est-ce oui. que je fous là ouais. Mais <rire> c'est vrai, tu te dis, mais pourquoi je m'inflige ça Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> j'ai un boulot, pourquoi ouais, euh, est-ce que ouais. je suis retournée aux études Mais élus, après, la vrai. différence, c'est vrai que là, euh, disons que c'est notre valeur ajoutée, puis j'ai pas besoin de prouver quelque chose, mais etc. Voilà, oui, Et c'est euh, pour toi que, que, que je fais déjà... Oui, c'est ça, j'ai déjà accompli des trucs, en tout cas, je... donc oui. Comme tu ne le fais pas pour
0: un futur métier, tu vois Enfin, tu le fais tu Le fais pour un futur métier, mais que tu vas faire avec plaisir, avec passion. Oui, c'est une... différent. Ouais. Ta vie ne va pas dépendre oui, de oui, ça. Oui, non, tu vois. totalement. Mais les études, quand on est jeune, on se dit, oh purée, je vais oui. rater ma vie, quoi. Ouais, on se dit, vrai. je vais rater ma vie. Oui, c'est vrai. <rire> Alors qu'il y a d'autres options ouais, dans la ouais, vie, ouais, il n'y a ouais. pas que les études. Qui Après, il y a le stress hein.
1: peut-être aussi culturel des fois, des parents qui peuvent. Moi,
0: même pas. Hein. Non, Moi, je vrai. me mettais en stress toute seule. Hein. Mais, mais je ne. Ah oui, non, c'est clairement pas que j'avais pas. un petit peu. Ah oui, mais voilà, ça dépend. C'est vrai que dans certaines cultures, les parents sont. Enfin, il faut absolument faire des études, tu dois réussir. Ouais. Sinon, euh, tu as raté ta vie et ouais. c'est la honte. C'est ça. On te le dit
1: pas directement comme ça, mais dans, dans les vrais le sens, tu le ressens qu'il y a quand même une pression qu'il que faut réussir parce que sinon, qu'est-ce que les gens vont dire quoi
0: Et Donc, dans, quoi, ouais. dans un domaine précis, tu peux mmh, pas faire n'importe mmh, quoi comme médecin. Exactement. exactement. Médecin, euh, voilà, les trucs ça. un peu plus. Euh, <rire>
1: Des a un peu
0: plus de valeur, voilà. quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, des mais moi, moi j'ai pas eu... Enfin, mes parents n'étaient ouais. pas du tout stressants, heureusement, parce que je me stressais oui, 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 déjà oui.
1: suffisamment. Ouais. Si en plus, j'avais un stress extérieur. Ouais. Non, mais j'ai ça euh, quand même, ouais. ouais, ouais T'as ouais, eu quand ouais. même ce, ce ouais.
0: stress extérieur. Le, le
1: stress de, du choix de, des études, etc. Mmh. Donc, euh, et, euh, ouais, et de, de, de type d'environnement, et mmh. qu'est-ce que tu vas faire, faut faire un master, etc. Et, euh, et c'est vrai que Aujourd'hui, euh, maintenant que je suis en train d'étudier tout ce côté nutrithérapie, thérapie, tu parlais du mental, etc., oui. et, et, et l'impact, on parle de l'intestin et tout, il y a beaucoup de, je vois beaucoup de choses qui, qui sont en fait, euh, euh, que j'ai un petit peu enfouies en moi, où je me dis, bon, en fait, il faut que je me libère de ça, parce mm -hmm. que c'est des, des ces espèces de petits stress qui me suivent dans mon comportement, qui en fait euh, sont du poids pour moi, alors oui. en fait, bah... Je me suis infligé ça, ou peut-être on me l'a dit, certes, mais c'était à moi de décider de prendre ou pas prendre. Bien sûr, dis, bien, bien voilà, sûr. Je, je... Oui, c'est voilà. ça. Avec le, avec
0: la, je pense qu'en en grandissant et avec l'âge, ouais. tu te dis, mais euh, oui, ouais. euh, tu prends ou tu prends pas, en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est jeune, quand on ouais. est. Enfin, euh, on n'est pas influençable, mais on écoute beaucoup quand même ouais. la vie de, des autres, que ce ouais. soit de nos parents ou, euh, ou de, des personnes de notre entourage. Mais c'est vrai que moi, à l'heure actuelle, maintenant. Ouais. Euh, si je ne me mets pas de stress à moi-même, il n'y a personne ouais. qui va me stresser Oui, en non, fait. totalement. <rire>
1: c'est super ouais, d'arriver à ça. Et je pense que, en fait, c'est de se rendre compte que l'impact, il, il y a vraiment un impact sur la santé oui, en oui, fait oui, dans oui. tout ça. Et on peut accumuler, accumuler. Euh... Moi, je me rappelle quand... Euh... Euh, le médecin m'a dit, mais vous êtes quelqu'un de stressé. Et je lui dis, bah non, bah, pas du tout. Oui, la question basique, euh... on est tous stressés, monsieur. Et en fait, euh, mais, non, mais je croyais vraiment que je n'étais pas stressée. Ah, oui, oui, et puis oui, il oui. me dit, mais non, mais vous êtes quelqu'un de stressé. Oui, donc oui, il oui. confirme. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, oui. en fait Et en, en étudiant tout ça, en fait, et en plus, bon, ça s'est prouvé par des prises de sang, il m'a dit, non, mais vous êtes vraiment. Et je lui dis, bah, je m'en rendais pas compte. Et donc, Parce euh... que tu as toujours été comme ça, en fait, hein, peut-être. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été super speed, j'ai toujours été machin, j'ai toujours. Donc, et donc, je, je n'associais pas. Et quand on parlait justement de voilà, la, la boule au ventre, l'anxiété, la peau au mm -hmm. ventre, pour moi, c'était normal en fait. C'est ça, c'est ça, <rire> ça Je ne pas ça. ça Pour vraiment <rire> c'était la normalité, quoi. Oui, c'est ça, comme un déni. Ah ouais, non, c'est normal, je passais, ah oui, non, j'ai une présentation à faire, Ah okay, oui, 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 tu vivais
0: avec, quoi. Voilà, ouais, c'est ouais.
1: bon, euh, or qu'en fait, ben non, c'est quand même un tempérament... Euh, et ça a des conséquences sur notre corps. Oui, c'est ça, au fur et à mesure, et là, c'est de se rendre compte, ben, Comment faire pour, pour ne pas et que ça se reproduise quoi. Tu
0: parlais de tes de, problèmes de thyroïde, mm -hmm. tu disais
1: que tu
0: regrettais, enfin tu te disais avec du recul, oh, j'aurais pas dû manger ça, j'aurais pas dû faire ça, et donc le stress, ça a été un ah. facteur pour
1: les problèmes de thyroïde chez toi Le stress est un facteur, donc ah. en fait, dans les donc, disons que dans les maladies auto-immunes, on ne sait pas euh, euh, oui. dire exactement la raison pour laquelle, parce qu'il y a le facteur génétique, donc ça c'est dans la plupart des oui. maladies, donc mm -hmm. euh, surtout des maladies auto-immunes. Mais au-delà de ça, tu as l'environnement et dans les facteurs environnementaux, il y a le stress mmh. qui, est, qui, est, qui est repris dans la liste. Donc, le stress est un facteur. Euh, L'alimentation, ça mmh. peut être que j'ai mangé euh, certaines choses où j'avais en fait des intolérances et que je ne savais pas que j'ai mangé pendant oh, longtemps. Oui. Euh, ok. Ça peut être. Euh, y a tout tout ce, ce qui est inflammatoire, qui est... en fait, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà. Mmh. Ça peut être également, euh, comment est-ce qu'on dit Donc, tout ce qui est métaux lourd donc mmh. par exemple, dans les plats dans lesquels tu cuisines, l'eau mmh. que tu bois, etc. Enfin, bon, voilà. Et en fait. Ça, c'est aussi, par exemple, si ton, parce que bon, le, le foie euh, est un, c'est notre, comment, so dépurateur. notre voilà, notre oui, centre oui, antipoison. Ça. Et si euh, le ton foie n'arrive pas euh, à, ah oui, à, à, bien à, à bien fonctionner, ben, il va garder toute cette toxine mmh. et donc après cette toxine, ben, voilà, elles vont, elles vont se transformer en radicolis, blabla et donc C'est ça, ça scola, va s'accumuler dans le corps. Okay. Voilà et donc euh, oui, je, je parlais de regrets, etc. Mais, mais ça bon. j'ai passé cette phase. Oui, en parce fait, que c'est oui. difficile de
0: regretter des choses ouais. sur lesquelles tu enfin tu vois tu étais euh, allé sur
1: étais le moment. J'étais pas au courant, voilà. Oui, voilà, c'est ça. c'est ça, mais c'est vrai qu'au début je me suis dit il euh, y a eu je pense que ça fait partie de la phase de grison donc j'ai eu une phase un peu euh, mm. euh, un peu comme j'ai envie de dire comme on fait le deuil donc oui c'est ça as carrière, la première phase ouais, ouais. puis après on finit par accepter et donc j'ai eu tout ça parce qu'en fait j'ai eu toutes ces informations qui me sont venues mm -hmm. que j'ai que j'ai trouvé j'ai trouvé mais merde <rire> je savais pas ça ouais, avant pourquoi oui, ça a oui, été, oui, mais oui, non ben oui. Euh, et, et oui il y a eu du regret il y a eu du regret parce que j'ai eu en plus euh, Enfin, euh, moi, il faut savoir que donc, dans la maladie de base d'eau, il y, y a différents grades. Donc, moi, j'ai eu une hyperthoridie de base d'eau, mais genre en mode plus, plus, plus. Donc, j'ai une exophthalmie que j'ai toujours encore aujourd'hui, mm -hmm. euh, mais qui était extrêmement forte. Quoi. Et donc, tu peux euh, définir ce que c'est donc c'est le fait d'avoir les yeux exorbités et donc c'est euh, donc on a en fait les yeux qui sortent de leur... Dans le, le globe de l'œil qui sort de l'orbite mm -hmm. euh, et ça peut dépendre, donc ça peut être un œil ou les deux yeux, moi c'était les deux yeux mm -hmm. euh, et ça peut amener aussi d'autres symptômes, donc, il y a des personnes qui ont des problèmes de vue, qui ont des vues troubles etc. Okay. Et personnes qui, qui ont vraiment même du mal à fermer l'œil donc il doit se faire mmh. moi je n'avais pas ce cas là heureusement mais j'avais quand même euh, vraiment le, 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 les yeux exorbités avec euh, en fait des espèces de petites boules de graisse comme ça en fait okay. euh, euh, qui sont sur, le, sur les paupières mmh. qui sont toujours là moi, ça a diminué après l'opération mais on m'avait dit oui mais ça va partir en fait c'est pas parti mmh, euh, et donc voilà et donc c'est vrai qu'en fait euh, on ne m'a jamais expliqué que l'exophthalmie pour arriver déjà à avoir une exophtalmie, ça veut dire que mon hyperthyroïdie était déjà très très loin. Mmh, okay. euh, et donc, il y, y a eu ce temps de regret en disant, mais tiens, mais... Mais qu depuis que tu es pu... petite alors Non, pas du tout. En fait, c'est... Euh, certes... enfin, je ne sais pas dire depuis quand c'est, mais en fait, euh, au niveau des études, euh, souvent quand on dit que la personne arrive à avoir... Euh, la maladie de base d'eau, hyperthyroïdie, et même, la même chose pour euh, l'hypothyroïdie, donc les problèmes d'Hashimoto, mm -hmm. euh, quand c'est auto-immune, parce que tu peux avoir une hypothyroïdie, mais qui n'est pas une, problème auto okay. une maladie auto-immune, ça c'est important de le dire. Ça, ça
0: peut se développer du coup pendant, euh, pendant la vie quoi, oui, que ce Ça c'est ce
1: génétique, euh, etc. il y a des personnes qui ont des dérèglements thyroïdiens, voilà, sans que ça. ce soit des maladies auto-immunes. C'est ça. Euh, et puis en as d'autres, comme moi, ou comme d'autres personnes qui, qui nous écoutent, qui ont des problèmes d'hypo, d'hyperthyroïdie, mais qui sont du coup de maladies auto-immunes. Donc elles ont un nom bien précis, le nom mmh, des chercheurs. Okay. Pour l'hypothyroïdie auto-immune, ça s'appelle Hashimoto, et pour l'hyperthyroïdie auto-immune, ça s'appelle BASDO. D'accord, ce que donc, toi, voilà. tu, tu voilà, as... okay. c'est ça. Et donc, euh, oui, en fait, les études montrent qu'en fait, on peut... Enfin, euh, que, que pour que ça se développe, en fait, ça veut dire que les marqueurs de, des anticorps étaient déjà mmh. élevés facilement depuis deux, deux, trois ans avant. Mais on va pas chez le médecin. Enfin, quand on va chez le médecin, c'est pas quelque chose qui, qui, tu, qui, regardes qui voilà, ça, ça, tu regardes pas ça. quoi, Tu dois le demander ça. en fait. Mais pour le demander, il faut déjà savoir qu'on a des symptômes, bien sûr. Euh, Et souvent, en fait, les études montrent que les marqueurs se montrent d'abord, donc les anticorps sont élevés et puis viennent les symptômes en mmh. fait. Et donc ils sont euh, des symptômes au-delà au de, des yeux exorbités qui sont déjà assez forts, donc ça va être pour l'hyperthyroïdie, euh, les problèmes de transpiration excessive, mmh. de, des palpitations cardiaques, des problèmes de sommeil perte de poids euh, mais euh, perte de poids mais par contre on a tout le temps faim tout le temps enfin, moi je mangeais mais euh, c'était un truc de fou je mangeais tout le temps tout le temps, tout le et, temps tout et donc temps. en fait
0: tu manges beaucoup et c'est éliminé en fait ouais, c'est ouais, utilisé ouais.
1: parce que tu consommes beaucoup d'énergie c'est ça. ça en fait ça. ton corps utilise beaucoup ouais, d'énergie c'est ça il, okay. il, produit, il, il consomme trop il carbure trop en fait c'est vraiment le moteur qui surchauffe, qui surchauffe et donc et tout donc, ça euh, c'est des euh,
0: symptômes qui font que ouais, ça peut
1: diriger un médecin
0: vers euh, Vers, un, un saucyde de thyrolyte, Tout à quoi. fait, tout à fait. Mais pour ouais. ça, il faut être à l'écoute de son corps, ouais. se dire, mettre tout ça sur papier, et dire, OK, je dors pas bien, OK, je transpire beaucoup. C'est enfin, ça.
1: C'est ça, et s'en rendre compte, Oui, c'est ça. Et euh, les, les palpitations cardiaques aussi, ça, ça guide pas mal. Oui, ce qui les... n'est pas normal d'avoir des palpitations <coughs> tout le temps. Carrément. Donc, ouais. Les douleurs musculaires. Euh, moi, c'est venu vraiment, euh, le premier symptôme, en fait, parce qu'il était visuel que j'ai vu, c'était des yeux. Mais mm -hmm. en fait, vraiment, en, en, quand j'ai fait un peu euh, voilà, mentalement, rétrospectivement, un petit peu l'historique, j'avais déjà commencé à perdre du poids. Mm -hmm. Et j'avais en fait de la transpiration excessive. Alors, okay. on était en plein été. J'habite aux États-Unis. On était en plein été oui, à New donc York. Tu te dis pas, euh... Euh, il faisait chaud. <rire> donc, tu transpires. Et donc, quoi. Franchement, j'étais dans le déni. en Tu fait. étais un peu dans la norme de tout le monde, voilà. surtout. <rire> et franchement, je me disais, c'est bizarre, je transpire beaucoup plus que d'habitude. Mm. Euh, et puis j'avais une pote qui m'avait dit oh, t'as perdu du poids quand même et donc je me disais bon on marche beaucoup, il fait chaud à mûre j'ai pas vraiment faim, enfin mm -hmm. bon voilà et j'avais pas trop euh, associé ça et puis en fait Merci. sans mentir je me disais bah, c'est bien j'ai perdu du poids, j'ai oui, perdu du poids moi euh... si ça m'arrive demain je vais pas me dire directement ah
0: enfin maintenant oui, j'étais en contente en me disant
1: mais... c'est cool j'ai perdu, euh, oui. perdu super rapidement et oui, donc oui. j'étais vraiment contente parce que c'est euh, bah, le poids en plus a toujours été quelque chose je fais attention à mon poids etc machin mm -hmm. et donc il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues, en fait, euh, ça. parce que je, 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 je ne connaissais pas je ne savais pas, ben, bien sûr, voilà. je pense que c'est rare les gens qui auraient directement pensé, euh, « voilà oh, j'ai un problème de thyroïde. » Oui, c'est ça, et aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser ça. Bah, je me oui. rappelle, quand, euh, même quand euh, on m'a diagnostiqué ça, je, je n'ai aucune idée, je ne savais pas ce que c'était, en fait, la thyroïde. Et donc, c'était il y a 12 ans euh... Quand... En 2012, ouais. Ah oui, c'est a... en 2012. Oui, donc ouais. c'est il y a plus ou moins euh, un peu plus de 10 ans. C'est ça, ouais. Okay. Je savais... je savais même pas où ça se trouvait. Je sais pas à ouais. quoi elle servait. Il y a beaucoup de gens qui vont apprendre aujourd'hui, tu voilà. sais. Voilà, donc euh, ouais. Donc j'étais vraiment complètement, complètement ignorante mm -hmm. de tout ça. Donc euh, ouais, donc j'étais un peu là, ouais, ok, c'est quoi, et donc et, quoi, et, et, et alors, alors, <rire> alors ouais, c'est ça, et quoi. Euh... Donc ouais, ça m'a complètement, ça euh... m'a complètement chamboulé, ouais, carrément. Ouais. Et donc c'est un médecin qui t'a euh, diagnostiqué alors oui, donc en fait moi j'ai euh, l'histoire un petit peu comique parce que bon <rire> c'est l'histoire de ma life. <rire> donc j'étais à l'époque je vivais à New York et donc je, vais, je, je me lève le matin. Euh, J'ai mes yeux euh, globuleux, etc. Mais tout, vraiment. Quoi, ça arrive en une fois comme ça En une fois. C'est fou en une... ça. Donc le matin, vraiment, Mais ça en, en fait, il faut se dire un peu, c'est comme un truc qui chauffe, qui chauffe, et puis dingue. après, au final, en fait, c'est comme le lait qui oui, chauffe, oui, et puis en fait, ça, ça a, ça a ah, J'aurais
0: jamais ouais. pensé ça. Je pensais que c'était progressif,
1: et non. que du coup, ok. Non, non, non. Et toutes les personnes qui me suivent euh, sur Insta et qui ont aussi la même chose, elles, 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 elles ont la même message Ça, je me lève en matin, mon oeil et tout, je panique, qu'est-ce qu'on fait donc, je suis un peu la stress, Mmh. oui c'est vraiment comme ça on se lève un matin et ça peut être un oeil ça peut être les deux yeux et tu sens une euh... pression en plus euh, forte quoi. Euh, plus ou moins mmh. oui en tout cas là maintenant ça va mais quand j'appuyais un petit peu des fois ça, ça me faisait un peu mal c'était vraiment un truc mmh. euh... et okay. donc je vais euh, je, je, en fait je vois ça puis je me dis comme j'ai des soucis d'allergie, tout ce qui est pollen, ah, etc. C'était l'allergie, des foins, tout voilà, ça. Voilà, je me dis nos stress, et peut-être ça. Bon, même si en fait on était déjà à fin septembre à New York. Donc, oui, bon. bon euh... <rire> voilà. Il y avait, il y avait pas de... trop de pas beaucoup de chance. De probabilité exactement. Ouais. Et euh, j'arrive au bureau, j'ai une de mes collègues qui me dit mais Nath, tes yeux, là, ça va pas du tout. Okay. Euh, elle panique vraiment, et donc là je me dis oh c'est bizarre, il peut quelque chose. Alors euh, mon père est médecin, donc il est pédiatre. Donc, mes parents vivaient à Bruxelles à l'époque. Et donc, moi, je, je l'appelle. Oui, c'est ça. Et donc, je l'appelle <rire> euh, en FaceTime. Voilà, en, face euh, en fait, non, avant de l'appeler en FaceTime, je me dis bah, je vais d'abord aller chez le médecin. Mm -hmm. euh, donc, je prends rendez-vous chez un médecin, etc., via, via mon assurance euh, là-bas euh, aux, aux États-Unis. Et le médecin me voit et me dit ah, je pense que vous avez un problème d'allergie, etc. Mm. Je vais vous donner une, une crème à la cortisol, machin truc. Euh, 1% de cortisol, ça va, ça va faire dégonfler ou c'est un problème inflammatoire et tout. Ok. Ok, d'accord, problème inflammatoire, pas de souci. Euh, J'arrive, bon, il faut savoir qu'aux états unis on peut prendre des médicaments un peu comme ça. Hein. Donc mm -hmm. la réglementation est totalement différente. Donc les ouais. pharmacies, c'est pas, euh, pas comme ici. Euh, et donc le médicament qui m'a, en fait, entre guillemets prescrit, je peux l'acheter sans problème Sans comme prescription, ça. ok. Exactement. Euh, du coup, je. Et c'est là où je vais quand même. Di... Je, je me dis, je vais faire un festin avec mon père le soir pour lui poser la question. Tiens, regarde, ça, c'est la crème euh, okay. que le médecin m'a conseillée. Tout, tu connais. Ou enfin, bon, voilà, ou les composants, parce que des fois, les noms ne sont pas les mêmes. Euh, et puis, je lui explique mon, mon truc. Et en fait, dès qu'il m'a vu dans la vidéo, il direct. a fait Ah non direct il, et a direct, a direct, direct, il a vu. Et en fait, lui, il avait remarqué que j'avais un, un goitre. Mmh. Donc, en fait. Donc, il a fait mon... le lien Voilà, il a fait le lien. Il m'a demandé de me mettre de profil. Il a okay. vu mon goitre. Ce que l'autre médecin n'avait pas vu, parce qu'il n'avait pas du tout sculpté de cette manière-là. Et là, il m'a dit, écoute... Euh, je oui, et puis ton père ça, te quoi. connaît bien, quoi. Il te connaît, il a vu ton Exactement. évolution, il
0: connaît... Euh... Et donc oui. là, il m'a
1: dit, je pense que as... ça doit être basse d'eau, okay. et je pense que tu dois rentrer en Belgique et qu'on doit regarder ça ici.
0: Et donc, t'as euh, quitté New York pour ça
1: alors, non. Bon, en fait, mon contrat se finissait. Ah. Euh, Donc, tu as bossé à New York. J'ai bossé le cadre à New York. Oui, c'est ça. Donc, mon contrat se Trop finissait. Trop bien. Stylé. Ouais, cool. euh... <rire> Entre parenthèses. Oui, cool.
0: <rire> tu as, vie... t as... T as... T as <rire> une petite vie new-yorkaise. Oui, oui, ah, oui Très chouette expérience. Oui,
1: <rire> oui, oui. Ouais. Ça fait toujours bien de dire... Bah oui, euh... sur le CV. <rire> oui, c'est euh, Quelques ça. années à New York. Exactement. Ça passe bien. Oui, exactement. Non, en fait, mon contrat se finissait. Je recherchais quand même un nouveau contrat. Oui. Mais c'est vrai que je me disais... bon c'est l'occasion, euh, en fait. C'est l'occasion, etc. Vraiment, je suis vraiment en fin de contrat et euh, vu que les contrats sont liés au visa, bah, en fait, euh, c'était un petit peu ça. Du coup, t'as pas et cherché euh, euh, ailleurs et tu t'es dit que tu avais Non, non, quoi. non. Et en fait, avec cette histoire qui est arrivée, bah, mmh. en fait, je me suis dit, bah, ok, je prends mon billet et puis je suis revenue. Un mois après, j'étais sur Bruxelles et, okay. et c'est vrai qu'on a fait les examens. Donc, mon père, mon père est pédiatre, mais, euh, enfin, médecin pédiatre, mais il ne pratique pas euh, en, en Europe. Mmh. Euh, donc il n'a pas de licence ici mm -hmm. du coup lui il a pu voir il m'a dit ben bah, voilà toi c'est ce que tu as mais par contre il faut aller chez un chez médecin un, ici un médecin, local ouais. pour, pour, pour confirmer le diagnostic mm -hmm. et c'est là où ça s'est pas facilité c'est pas vrai et donc il <rire> n'y a, a aucun médecin qui a diagnostiqué ce que ton père a diagnostiqué alors ça oui mais donc le premier euh, qui était le médecin généraliste de famille chez qui on va mais bon moi j'allais là une fois tous les deux ans je suis mm -hmm. vraiment rarement malade au point d'aller chez le médecin en fait euh, et donc, je vais chez lui, et mon père me dit, tu vas là-bas, tu vas à Jeun, mm -hmm. et comme ça, il te fait des prises de sang, et on pourra confirmer après les 24h, heures, 48h heures de, de retour que c'est bien l'hyperthyroïdie. Et donc, j'arrive là, je lui dis, mais voilà, je viens pour des prises de sang, euh, euh, voilà, euh, et j'explique, que j'ai des palpitations, et puis vous voyez mes yeux et tout, puis il me dit, ah, oh, moi bon, je ne vois pas trop et tout bon les palpitations peut-être que vous faites pas assez de sport moi, je sais pas trop ok et donc euh, voilà et alors il dit non écoutez oui c'est vrai que votre cœur bat assez vite mais bon euh, faut pas euh, s'inquiéter quoi oui voilà enfin et alors il me dit mais non moi, je vois pas trop la raison de faire des prises de sang etc et alors j'ai dis mais écoutez mon, mon père m'a demandé de faire des prises de sang et en fait il n'a pas voulu allez du coup, je suis rentrée, parce que c'était euh, vraiment au bas de la rue de chez mes parents. Donc, je suis rentrée. Là, mon père s'est un peu agacé. Il a dit Bah oui, tu l'as. Il... Du coup, il l'appelle. Surtout et, que lui, euh... ton père, il sait ce qu'il dit, quoi. Voilà, c'est ça. Et, euh, et je... maintenant, à l'époque, bon, voilà, je me dis peut-être qu'il y a eu un petit peu un côté, un peu. Euh, Qu'est-ce qu'il a, celui-là, à me dire euh, je... Égo, quoi. Voilà, il y a eu un côté égo, oui, je pense, oui, quand même. Oui, est à mon avis. Si tu avais ça. dit euh, voilà. un autre médecin, ou. Enfin, oui, c'est. Parce qu'ils ne sont pas confrères, ils oui, se oui. connaissent pas, non voilà ouais, ouais, c'est ça et donc il euh, y, y a eu de ça et puis du coup mon père l'a appelé puisque euh, ah je suis revenue donc c'était le matin, je suis revenue vers 11h il, il a appelé direct, il a dit bon, moi je l'appelle direct il était très énervé et il lui a expliqué vraiment dans exactement, le jargon musical parce que, parce que tu avais. et là il a fait ok mais elle peut revenir demain matin d'accord, petit euh, coup de pression du daron, bon, voilà c'est ça et puis oui, <rire> voilà exactement exactement, exactement ouais, vraiment. et puis lui, il dit oui il ne faut pas qu'elle soit maquillée parce que comme elle était maquillée je ne voyais pas bien enfin bon soit, grand n'importe quoi et donc, je suis revenue. L'excuse. Voilà, c'est ça. <rire> Exactement. Enfin, franchement. Euh. Et donc, on fait ces prises de sang. Enfin, 4 heures après, il m'appelle, il me dit, oui, mais vous avez une hyperthyroïde carabinée. Il faut absolument vous commencer le traitement. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous voulez je fasse Mais t'imagines que si ton, si ton père n'était pas médecin,
0: si ton père n'avait pas insisté, ouais. tu, il n'aurait pas, ouais. pas, de, de, pas officiellement diagnostiqué quelque chose qui te dit hyper grave, dépêchez-vous. faut ça, absolument commencer. Ouais. C'est
1: c'est ouais, grave, ouais. quoi. C'est ouf. Hein. C'est ouais, très grave. C'est... Et alors le, la partie ben voilà George j'en parle dans une de mes vidéos et on me dit euh, quand il m'a dit ben tu peux euh, ah vous avez, enfin euh, vous avez de la tachycardie mais peut-être que vous faites pas assez oui, de sport alors que tu faisais sport. Euh, oui et donc mon père en fait quand mon père l'a eu au téléphone anglais dit mais vous l'envoyez à la mort en fait c'est ça que parce là, que c'était pire encore c'est une personne qui est en tachycardie comme ça avec des pulsions euh, qui sont à plus de 100 par, euh, par minute je crois que c'est un genre 150, un truc comme ça. Vous pouvez la tuer. Ah. En... Enfin, c'est vraiment accéléré. Enfin, oui, c'est ça. Tu donc ouais, c'est vraiment euh... ça. Qui très la chose, énervé, quoi. quoi. Surtout que vu que j'étais en tachycardie, que j'étais, mon corps commençait vraiment à fatiguer. Donc, est ça, il se je, en fait. il était euh, plus. J'avais du mal à monter les escaliers, en fait. Mm. Du coup, euh, ma mère me disait mais qu'est-ce qu'on va faire et tout. Bon, je, je, je le faisais, hein. Mm. Mais j'avais vraiment du mal à, à monter les escaliers. J'avais pas de souffle. J'avais pas, pas de souffle, en fait. J'avais du mal à faire. Euh, à faire des activités donc je faisais quelques petits marches mais genre le bout du pâté de maison puis je revenais parce okay. qu'il fallait quand même que je bouge un peu mm -hmm. mais j'étais épuisée en fait. alors que t'es quelqu'un de très euh, actif ouais, de base sportive et tout ça j'étais épuisée et d'ailleurs mm -hmm. quand j'ai commencé le traitement médical bon faut savoir que du coup j'ai pas pris ce médecin là donc j'ai été oui j'imagine
0: il est depuis
1: il est plus médecin de famille
0: de notre ouais, famille il a pris
1: il sa coeur... retraite mais il est à
0: deux ans de sa retraite deux ou ah, trois okay. ans donc ouais, je pense il que ça joue aussi parce que les médecins qui sont en fin de ils sont fatigués il est en mode ils de carrière. Il ouais, faut ouais. plus d'efforts, quoi. Tu vois, ils font les petits bobos de du ça. quotidien, mais faut pas trop de, ça. demander de faire des recherches, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Ouais. Non, j'étais
1: directement chez un endocrino mmh. euh, un spécialiste,
0: c'est mieux. Voilà, c'est mmh. ça.
1: Et donc, du coup, on a commencé le traitement comme ça. Et, euh, et j'ai dû, d'ailleurs, prendre un traitement pour le cœur aussi pendant okay. les, le premier mois, parce que pour diminuer la, ouais, la, la tachycardie, ouais. j'ai vraiment pris les deux. Okay. Ouais, donc, c'était quand même. il faut traiter d'abord
0: les symptômes, enfin les les, euh, les les conséquences du. Mmh. Euh... Mais.
1: Disons qu'encore une fois, c'est d'une personne à l'autre. Oui, bien voilà. sûr. Mais dans mon cas, comme j'avais une tachycardie tellement urgent. élevée, ouais. tellement urgente, il fallait vraiment la faire baisser. C'est Il faut sécuriser euh, un peu, d'abord voilà, stabiliser l'état ouais. et puis attaquer ouais, le traitement ça. de fond. Quoi. Donc, j'ai fait trois semaines, un mois. Et, euh, et alors, en, en parallèle, j'avais le traitement de, donc, de strumazole, ça s'appelle. OK. Qui est un traitement pour... Euh, pour la thyroïde. Pour la thyroïde, c'est ça. Pour aider la thyroïde à... à à fonctionner, à, à fonctionner normalement, normalement mmh. mais du mieux qu'elle peut, mais la tienne du coup elle était fatiguée déjà en fait. Pas du tout, en fait, euh, bon aujourd'hui je sais pas dire parce que bon je, je... mais en tout cas ce qu'il faut savoir, en fait ce qu'il faut savoir c'est que en règle générale on donne on donne euh, bon ça dépend si on est en France en Belgique etc mais en Belgique souvent on donne ou, la, ou le strumazole mmh. ou la éthéroxine directement ça dépend euh, donc moi ça, ils ont d'abord commencé avec le strumazole mais le strumazole ne peut pas être pris, euh, euh, je pense que c'est plus de 24 mois ou quelque chose comme ça. D'accord. Euh, parce qu'en fait, après ça, mmh. ça, ça, ça a des incidences ça détruit quand même d'autres organes, je pense, comme le foie et d'autres choses. Ok, par C'est ça, mais c'est pas dit comme ça, mais je, il faut vraiment aller voir dans les effets secondaires et tout. Et ça a des incidents, c'est pour ça que c'est un médicament qui ne peut pas être pris sur long terme. Okay. Alors, ce que font souvent les médecins, et c'est ce qui s'est passé pour le... La première endocrine que j'ai eue, parce que j'en ai eu d'autres après. Oui, j'imagine que t'as dû. Euh... Ouais, j'en ai fait. Euh... J'en ai fait enfin, je sur ouais. la quatrième, là. Elle est très bien. Je wow. adore. Bah, tant mieux que tu voilà. trouvé la bonne. J'espère ouais, que ouais. tu la gardes la plus. Si, longtemps si, ouais. Là, ça fait, ça fait quand même 5 ans qu'on est, est ensemble, donc je pense qu'on est bon.
0: Il est à, à vie. Voilà, à se marier, là.
1: <rire> exactement, exactement. Non, mais oui, je pense qu'on est, on est bien parti mais du coup, quand euh, donc, il donne ce traitement pour faire diminuer rapidement l'effet le, le, hyperactif de la thyroïde. Mmh. Et alors, souvent, les doses qui sont données sont un, presque, je veux dire, un surdosage. Et donc, mmh. moi, on m'a donné une dose très forte pour vraiment ralentir rapidement ma thyroïde qui, 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 qui surproduisait. Ce qui fait que je suis tombée en hypothyroïdie. Ah oui. Euh, mais très rapidement. Donc, c'est vraiment, en fait, il, il crée en fait, un choc. Et des fois, pour certaines personnes, ce choc fonctionne. Pour moi, mmh. ça a été un choc qui... Voilà, n'a pas fonctionné et qui a été la conséquence de encore plein d'autres trucs. Euh... Et donc, il crée ce choc. Euh... Et alors, du coup, moi, je suis tombée en hypothyroïdie. Donc, les symptômes de l'hypothyroïdie, hypo... je les connais parce que je les ai vécus ouais, du, okay. du coup, donc j'ai eu J'ai eu l'effet pas... inverse. J'ai pris 6 kilos en un mois. Mmh. Okay. Euh, j'étais ballonnée comme je ne sais pas possible, j'étais constipée, euh, dépressive. On est Mais c'est un gros choc pour le corps quoi. Ah c'était dingue. Et euh, ouais, euh, j'étais vraiment pas Et bien. on t'avait prévenue Non, pas du tout. Ah.
0: <rire> merci monsieur,
1: merci voilà. monsieur le docteur. Non non mais on m'a dit quoi. voilà on, on va
0: faire ça. On t'a dit voilà le traitement,
1: basta. On t'a pas prévenu.
0: On euh, m'a pas prévenu. Qu'est-ce qui
1: pourrait arriver Non. Et donc euh, quand le traitement a commencé à faire son effet, que je me sentais pas bien, que je me sentais voilà mais je me sens pas bien, etc. J'ai pris du poids, c'est pas oh. mon poids. Oh oui mais bon, il faut attendre. il mais bon ceci. Mm -hmm. et Donc je me sentais pas du tout écoutée. J'étais extrêmement frustrée. Mm -hmm. euh, C'était vraiment horrible horrible horrible. Ben, je comprends parce, parce que t'es toute de... seule en
0: fait. tu es déjà toute seule dans ta maladie. Voilà. et en plus de ça tu dois gérer euh, voilà, des symptômes dont tu n'as pas ouais. euh,
1: mis au courant quoi. exactement donc là j'avais euh, à l'époque euh, un petit peu avant que je parte aux états unis je voyais en fait euh, une, un médecin qui, était une médecine, qui faisait de la médecine fonctionnelle mm -hmm. et qui m'avait suivi pour des problèmes de euh, dysbiose euh, qui sont un dérèglement au niveau de la flore intestinale, enfin mm -hmm. microbiote et tout ça et, euh, et puis ça avait été mieux, puis je suis partie aux états unis puis j'ai remangé, rien à voir, et, <rire> et puis ça a de nouveau le bordel, enfin bonsoir <rire> Les états unis quoi <rire> Voilà, et puis le stress aussi, ah, voilà, oui, je oui. pense qu'il y a beaucoup qui jouent et tout, parce que j'étais enfin, en ouverture stressant, mais bon, voilà, la life. Et, euh, et donc quand j'ai de nouveau eu, euh, bon quand, quand j'ai eu ce traitement, etc., la prise de poids et tout, et elle ne m'écoutait pas, je me dis, bah, je vais peut-être prendre rendez-vous avec ce médecin, et en parallèle faire cet accompagnement, parce qu'elle fait un accompagnement nutritionnel, en fait. Mm -hmm. euh, pour adapter ton alimentation. Voilà, c'est ça, ça, et quoi. regarder. Et donc, c'est vrai que c'est elle qui m'avait dit euh, euh, de prendre la vitamine D, quelle vitamine D prend, je prenais de l'oméga 3, donc, mm -hmm. enfin euh, les huiles de poisson, etc. Et alors, elle m'avait redit, euh, ben, voilà, tu manges des protéines, tu manges ceci etc. Voilà. Euh, et j'ai fait un, en parallèle les deux médecins, en fait, et puis après j'ai changé, wow. parce que l'autre, vraiment, j'avais vraiment du mal, donc j'ai changé, j'ai eu une autre euh, qui était très bien, en fait. Et euh, donc on a fait ça pendant deux ans. Euh, et puis à un moment donné, elle m'a dit, ben bah, voilà, on va, on va arrêter le traitement, euh, parce qu'il si, faut l'arrêter, et puis on va voir que si ta thyroïde reprend ou pas. Okay. Euh, et en fait, elle n'a pas repris, parce qu'elle était trop euh, en,
0: en hypo en fait.
1: Non, en fait, ce qui se passe, en fait, bon, il y a des études... Bon, après, il y a différentes écoles, etc. Mais, mais certaines études montrent qu'en fait, euh, le fait de, 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 de donner le traitement, en fait, euh, et ça, je pense que ça se vaut pour tous les médicaments. Mm -hmm. euh, moi, je crois vraiment fortement ça. En fait, on fait. On, on, comment. On, C'est pas qu'on fatigue. on... Euh, on, on, on rend nos organes paresseux voilà c'est mmh. ça le mot que je cherchais okay. et donc euh, le traitement il est là, il existe et c'est très bien et, et c'est super et gloire à Dieu pour ça mais euh, le fait de l'avoir fait sur un long terme mmh. en fait l'organe or, en fait il, il, il voit plus de sens à fonctionner et donc il devient amorphe okay. et, sous, et il y a même des études qui montrent qu'il y a des, des thyroïdes en fait qui, qui diminuent même de, de, taille. de taille parce qu'en fait elles se, voilà, elles se rétractent ça. en mode bah, en fait, je ne sers à rien mais quoi. oui ce qui est totalement voilà.
0: bien fait par la nature en fait
1: Voilà. quelque chose qui sert plus à rien il ben, n'y a pas et de raison d'être là quoi. Euh, donc voilà et il y avait donc moi il y avait de ça donc et y puis il y avait aussi euh, bon après on, du coup, on a on a parlé du, du fait de m'opérer mais il y avait aussi le fait que j'avais des nodules j'avais mmh. le goitre et des nodules donc ça c'était aussi quelque chose de dire ben bon il faut il faut euh, agir à il faut là. agir à ça et donc voilà elle m'a dit ben on, on, on va t'opérer mmh. euh, ça va permettre de, de, de soigner de résoudre mais on m'a jamais dit euh, en fait, on m'a dit, on va t'opérer, et puis j'ai dit, mais donc, après l'opération, il se passe quoi C'est ça. Mais tu prends des médicaments à vie, et ben voilà, il n'y a pas de souci, c'est des trucs synthétiques, c'est nickel, voilà, c'est vraiment... C est, c est, on connaît quoi. On connaît. Mmh. Euh, pas d'inquiétude. J'ai pas eu, voilà, j'ai pas eu une sensibilisation mmh. par rapport à ça, par rapport ouais. au fait que, bah en fait, on allait m'enlever un organe, C'est ça, oui, oui, on t'a pas <rire> sensibilisé sur euh... qu'est-ce
0: qu'on allait exactement te faire, les conséquences... Non. Euh, l'implication aussi voilà, pour toi
1: On m'a juste dit, les conséquences, ce serait le, 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 le médicament à vie, mais pas du tout le côté, euh, vraiment, d'arriver, de, 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 comme je disais, c'est que moi, j'ai vraiment compris beaucoup plus tard qu'est-ce que la thyroïde et à Ouais, elle servait ouais. et, et et vraiment tout ce qu'elle régulait quoi et là tu regrettes
0: un peu quand t'ait enlevé un organe important dans le corps quoi oui simplement. oui en tout cas tu j'ai eu, pas... oui, eu, eu, euh, eu ce regret oui c'est ça on t'a pas
1: donné l'importance de cet organe c'est ça j'ai eu ce regret aujourd'hui j'ai fait la paix avec ça oui oui c'est ça mais c'est vrai que j'ai eu ce regret oh, ce regret en me disant mais c'est fou que, que mais je pense
0: que si tu demandes à la plupart des gens euh, est-ce que tu connais l'importance de ta thyroïde mm. et on se dit, ouais non euh tu ouais. vois, ils ne sont pas conscients. Hein. Oui, Donc, tout. de nouveau, tu vois, ouais. tu pouvais pas savoir quelque chose que... À l'époque, ouais. euh, personne ne savait. Enfin, c'est ça. Vois, là, c'est parce que tu es sensibilisée ouais. et que tu t'es retrouvé dans la situation. Ouais. Et justement, c'est bien d'en parler parce que les gens vont pouvoir entendre ça de, de quelqu'un ouais. qui est passé par là et c'est toujours hyper important. quoi
1: Totalement. Ouais, ouais. Et de vraiment, je redis, redis faites attention à votre thyroïde et surtout attention oui. à votre corps en régulation. Oui, oui, bien sûr. Et que chaque organe sert à quelque chose. quoi Il n'y a, a rien qui... qui ne sert à, rien, qui à, ne rien, sert à, rien. à rien. Sinon,
0: il serait pas là. Et non, mais le corps est bien fait. Mais <rire> c'est clair. Le corps est bien fait. Et, et sinon, il serait pas surité. là. je fais là un peu la, la similitude avec tu vois le, les personnes qui sont euh, intolérantes au lactose mm -hmm. ceux qui sont allergiques totalement mm. et ceux qui sont intolérants et il euh, y a eu un peu une vague de une mode où il fallait d'office manger sans lactose, manger mm. sans gluten et je vais faire la similitude avec euh, les enzymes du corps. Mmh. En fait, le corps est tellement bien fait que si tu n'apportes plus un, quelque chose à digérer, oui. euh, un, un, un nutriment ou euh, un élément à digérer, ben, l'enzyme qui doit le digérer, diminue en fait. Ouais, donc, le fait. corps ne produit plus ou va diminuer la production de cette enzyme qui va servir mmh. à digérer l'élément. Et ça. donc avec la, la, le lactose, il y a beaucoup de gens qui sont devenus intolérants et qui se sont créés une intolérance au lactose mmh. parce qu'ils n'en apportaient plus. Ça. Et donc le corps ne digérait plus quelque chose qu'on ne lui apportait pas, ce qui c est logique ça. en fait. Ouais. Et donc je fais la similitude avec ça, c'est un peu pareil. Donc ouais. clairement tout est utile dans notre corps. Ouais. Et si on, on, est, on ne confronte plus notre corps à certaines ouais. choses qu'on avait l'habitude de consommer avant, ouais. euh, en l'occurrence, ben oui, le corps, le, on va créer soi-même une intolérance, quoi. Tout
1: à fait. Et c'est bien que, que tu dis ça. Je rebondis là-dessus mm -hmm. parce qu'en fait, des le, études encore une fois, parce que je. Mais c'est bien que tu nous apprennes beaucoup. Des études. De, études fiables. Et voilà. En fait, on, on a beaucoup d'études montrent que, le, que tout, surtout dans les maladies auto-immunes. Euh, c'est lié à, à, au niveau d'un dérèglement au niveau intestinal, mm -hmm. donc, euh, donc au niveau du microbiote ouais. qui ne fonctionne pas bien. Et donc, ces études disent, ben, en fait, entre guillemets, donc il y a beaucoup de docteurs qui aujourd'hui travaillent comme ça, mm -hmm. qui se disent, euh, pour guérir, il faut d'abord guérir euh, ton intestin, il faut d'abord guérir ton « leaky gut », comme on l'appelle, donc ouais. c'est l'intestin qui, qui est poreux etc., mm -hmm. ou un intestin irritable, ou, ou, ou une dysbiose, ou ce genre de choses. Mm -hmm. Et qu'en guérissant la paroi, en la rendant... Euh, vraiment étanche comme elle devrait l'être, eh ben, bah, tu parles d'enzymes et tout ça. le reste, eh ben, du coup, tu vas pouvoir euh, bloquer les radicaux libres, faire en sorte que tes antioxydants fonctionnent quand, tu, quand ils sont utilisés, quand c'est nécessaire. Voilà, nécessaire. Et du coup, réguler euh, voilà sens. réguler et faire en sorte que du coup, tes anticorps diminuent et bloquer les types de maladies, etc. Ouais, okay. Et ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai appris après, bien, bien, bien après. Oui. Euh, et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, j'ai appris ça, je pense... Euh, en début 2000 euh, on est quoi 2023 début 2023 en fait j'ai lu dessus et je me suis dit ah okay. mais c'est fou et euh, donc on m'a pas dit ça et c'est vrai que je les gens me disent mais tu voyais déjà des naturopathes avant c'est vrai elle me disait de faire des choses mm. mais elle me disait pas pourquoi, pourquoi les faire en oui, fait oui. donc j'avais pas forcément donc on me dit prendre la vitamine D prendre l'humanisme externe pourquoi mm, mm, pourquoi mm. est-ce que tu fais ça en fait, ça fait quoi la vitamine D dans ton corps Ça fait quoi Ça sert à quoi le magnésium C'est pour ça que je fais aussi des vidéos là-dessus pour expliquer. Oui. Mais en fait, il y a des trucs qu'on nous dit... Euh, et on doit juste appliquer... Voilà, à... et en fait, est-ce que tu sais à quoi ça ouais. sert Tu sais pourquoi Et je pense que quand on sait pourquoi, on est... Beaucoup plus conscient en se disant bah « Tiens, en fait, oui, quand je mange mon œuf, bah ouais, j'ai envie qu'il y ait le jaune, qu'il soit bien coulant. » Parce que là-dedans, il y a plein de vitamines, il ouais. y a plein de machins. Parce qu'il y a aussi de la vitamine D dedans ouais, euh... et que ça va me servir. Mmh. Et que bah, ouais la sardine, en fait, c'est vachement bon parce qu'il y a euh, magnésium, machin. Et c'est juste, en fait, arriver un peu à conscientiser tout ça. Mmh. Et moi, ça a été vraiment révélateur. Et, euh, et c'est une partie que je n'avais pas encore explorée. Donc, je suis toujours dans ce processus où... Je fais attention, mon, micro... mon microbiote va mieux. Mmh. J'ai encore de temps en temps quelques douleurs. Mais par contre, je fais très attention, je regarde chaque fois, euh, tiens, mais est-ce que j'ai bien digéré mon foie Comment oui. est-ce que je me sens Etc. Mmh, donc, mmh. j'observe tout ça parce que je sais que c'est. Aujourd'hui, en plus, j'ai plus de thyroïde. Donc, ça veut dire que le foie travaille encore. C'est ça. Je dois encore plus faire attention. Je fait. dois plus faire attention. Euh, et je sais que le... ça se trouve là-dedans aussi. quoi. Et pareil, mmh. on parlait du stress. Euh, le stress, l'impact sur la digestion, etc., ben je fais attention à ne pas être dans un environnement non plus qui me stresse, mm. parce que je sais que si je suis stressée, etc., je peux retrouver de la dysbiose et tout ce genre de trucs. Donc, c'est vraiment... Euh,
0: ouais, c'est un équilibre vraiment... de vie, en ouais, fait. Hein. Il y a un équilibre ouais. entre l'environnement... Le psychologique ouais. et le, <rire> le deuxième cerveau. Le deuxième cerveau, ouais. <rire> ouais, ouais, non, c'est clair. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est vrai que il, le microbiote mm. intestinal, on en parle. Enfin, il y a mm. énormément d'études à l'heure actuelle mm. sur l'importance du microbiote. Ouais, ouais, ouais c'est fou. Hein. Et euh, c'est là qu'on se dit, euh, il faut faire attention à ce qu'on met dans notre bouche, quoi ouais, ouais, <rire> ouais. <rire> clairement. Et parce est, que ouais. ça joue même sur les, nos humeurs, oui, quoi. Oui, oui, oui. C'est ouais. vraiment, enfin, euh, ouais. surtout, il y a tout qui est, tout est en équilibre. Ouais. Et donc, dès qu'on déstabilise, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans, entre, aller dans notre machine, on va dire, mm -hmm. notre machinerie, ben, ça pose des problèmes. Ça déconne,
1: oui. Mm. Et ce qui est génial, en fait, et je, en tout cas, bon, moi, ça me passionne, évidemment, mais dans, le, dans la manière dont tu disais, voilà, le corps est très bien euh, voilà, constitué, etc. Et en fait, c'est vraiment ça. Et donc, ce qui est super intéressant de, 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 de savoir, c'est que le microbiote, il est unique à chaque personne. Oui. Donc, les chercheurs font des millions oui. d'études, etc. Et donc, et c'est aussi pour ça qu'on donne par exemple des probiotiques qui ont des milliards de bactéries parce qu'en fait ils ne savent pas quel est, est le nombre de bactéries qu'il y a dans ton corps et qui te donnent le truc où il y a le plus de souches possibles en disant qu'il y a certainement une souche là-dedans <rire> qui va qu qui, te compliquer. Qui, qui ira voilà c'est ça quoi. et donc ouais. c'est la raison et c'est vrai que souvent on ne sait pas et on te dit prends un probiotique de 50 milliards de bactéries oui. mais on ne te dit pas pourquoi, ou de 20 milliards et en fait la raison elle est là, mmh. c'est parce que tu as un microbiote unique et alors et ce que je trouve très beau aussi c'est qu'il est, que il est extrêmement lié à, à notre environnement aussi, euh, mmh. même culturel, etc. Ouais. On voit par exemple des gens qui vivent, euh, je ne sais pas, dans je sais pas, telle zone d'Afrique ou en Amazonie, etc., qui ont des microbiotes de dingue parce qu'ils ont conservé la manière mmh. dont ils mangent, leur environnement, ils ont préservé ça et ils sont en super bonne santé, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, où on est, Vraiment, euh, dans un environnement, dans un hyper, environnement stressant, hyper stressant, pollué. Oui. Euh... oui, et où on mange des fois, peut-être pas forcément... Euh, après, moi, j'adore, je mange tout, je mange de toutes les cuisines, j'adore ça. Mais il y a des fois des trucs qui ne nous correspondent pas forcément, où on ne le fait peut-être pas mm. aller aux heures ou à la manière dont on devrait le faire, où on mange aussi rapidement, etc. On perturbe, en fait, oui. tout cet environnement qui est, en fait, à la base, très balancé. Mm -hmm. On le perturbe et, en fait, on, on crée des, des déséquilibres, quoi. Et le, et le savoir, en fait, c'est... Euh, ça change les choses en fait. C'est vrai que moi, je. Il ouais, y a aussi les, les, les
0: antibiotiques qui sont arrivés, euh, Exactement. qui ont un peu euh, perturbé tout ça parce ouais. que les antibiotiques, clairement, ça tue
1: oui. les... totalement <rire> les bonnes,
0: ouais. mauvaises bactéries, ouais. mais aussi ouais. nos bonnes. Et euh, et du coup, c'est vrai que quand on prend des antibiotiques, il faut absolument re restaurer par à la, euh, ouais. la flore, quoi. Totalement. Ouais, et c'est vrai que et euh, donc moi, dans, moi je sais que j'ai beaucoup entendu parler du microbiote dans mon domaine qui est la nutrition est ça. et il y a eu des études qui ont montré euh, que, que voilà une personne obèse développe un certain type de microbiote et ils ont testé du coup sur des rats le microbiote d'un rat obèse qui a mmh. été mis euh, sur un rat entre guillemets sain on va mmh. dire en bonne santé ouais. bah le, le rat développait de l'obésité ça veut dire que le microbiote peut aussi transmettre ouais, des gènes. Oui. <rire> enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ouais, des gènes euh, de l'obésité. Donc, le, le... Enfin, voilà, le microbiote, c'est clairement, littéralement,
1: oui. le deuxième cerveau, quoi, ouais. parce que ça se transmet ouais, et... ouais. Enfin, voilà. Oui, oui, totalement. Mais et en fait, euh, du... j'avais euh, lu un article dessus sur le à la naissance, en fait, la maman qui oui, transmet oui, au oui, niveau oui. du microbe etc., oui. et avec le cordon ombilical et tout un truc. Oui, non, carrément. Oui, c'est ça.
0: Les premières bactéries euh, que le nouveau-né ouais, a, ouais. c'est lié à la flore euh, vaginale de la maman. C'est ça. Enfin, si c'est en tout cas par voie basse. Exactement. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on privilégie toujours la voie basse oui parce que tu as cette transmission-là. Exactement. Donc, si la mère est en mauvaise santé et son microbiote est pas bon, ben, clairement, ça peut se transmettre totalement, à sens, quoi. Ouais, totalement. Et là, on part dans une nouvelle
1: matrice <rire> et on dit ah, « ouais, Ça s'arrête ouais. plus <rire> !» Exactement. Ça... On appuie sur quel euh... bouton pour que ça s'arrête ce truc euh, ouais, non. Mais de savoir <rire> ça, je pense que du coup, ça nous rend aussi euh, responsables. Euh, responsables et, puis, et puis, on est, euh, est acteur aussi. Et on peut se dire bah, voilà, on est en contrôle. Mm -hmm. Mais c'est vraiment c'est pour ça que je vous le dis c'est vraiment important de, de, de se connaître, de connaître son corps et de oui. vraiment identifier et de dire bah, euh, voilà, moi, par rapport à la maladie auto-immune, je sais que. Je, je le dis dans, dans, un de, dans une de mes bio, euh, enfin, ma mère avait une maladie auto-immune, ma mmh. grand-mère avait une maladie auto-immune. Donc, ce sont des choses qu'au fur et à mesure de mes recherches, j'ai identifiées aussi. Mmh. Et donc, il je, je, y a des choses au niveau génétique où je, je dois faire attention, en fait. Donc, voilà, donc, le, le fait de le savoir, je, ça ne nous rend pas plus faible. Au contraire, ça nous rend plus fort parce mmh. qu'on a cette connaissance-là. Ah, C'est oui, oui, ça bien qui sûr. est génial. Mmh. Et, est, et, et, ta de... voilà. et ta maman et ta grand-mère étaient au courant de... Qu'elles avaient cette maladie ouais, ou tu ouais, as... Ah, elles Oui, elles n'ont oui, pas okay. la même, hein, mais elles avaient une maladie. Mais tu as dû gratter quand même as Alors, ma, ma mère, je l'ai su parce que voilà, j'ai grandi avec ma mère, et donc je savais, ma grand-mère, elle était déjà décédée euh, mm. peu après ma naissance, je pense que j'avais 3 ans, ou je sais plus. Et bon, tu je... l'as appris par après euh... Je l'ai appris par après. Euh, et dans la famille, il y a d'autres de mes tantes qui ont des maladies auto-immunes, donc que ce soit des problèmes d'arthrose, d'arthrite, ou. Euh, on a aussi le lupus, donc okay. euh, voilà. Et tout ça, c est, c est, ça, ça dit quelque chose en fait. Et mmh. c'est toujours important de voir aussi euh, l'environnement de famille euh, au niveau médical, en fait, vraiment. Ouais. Euh, donc c'est ça, ça dit quelque chose donc et du euh... coup tu peux venir toi euh, réguler un peu c'est <rire> aller les maladies
0: euh, qui sont dans, dans ta famille et pourquoi pas euh, pourquoi pas stopper ce... enfin voilà cette transmission quoi ben, en tout cas j'espère mmh. avec un bon mode cas. de vie avec une, voilà, une hygiène ouais. de vie différente c'est euh... ouais, ouais,
1: ouais c'est une grosse responsabilité sur tes ouais, épaules ouais, ouais. <rire> non 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 après c'est chacun <rire> prend euh... mais oui, en oui. tout cas je sensibilise ça c'est clair mmh. Euh, je sais que euh, la personne de ma famille qui a des problèmes de lupus, il y a, a pas mal de d'aliments, mais déjà c'est avec son médecin qu'elle a éliminé, etc. Okay. Et, euh, et encore une fois, avant tu parlais justement de, je rebondis là-dessus parce que tu parlais de lactose, gluten et mm -hmm. tout. Et euh, et on a aussi un régime un peu comme ça qu'on qu'on vous avez mis en place. Euh, Enfin, qui est connu en fait pour les, les gens qui ont des problèmes de maladies auto-immunes. Mm -hmm. Alors moi, ce que je dis, parce que je je, je crois et parce que c'est comme ça que voilà, je, mon parcours. Mais non, chacun est différent. C'est que si ton microbiote, enfin si ton ta paroi intestinale n'est pas réparée, ouais. euh, ben, donc ce que je veux dire, c'est que si, quand il y a une intolérance, c'est qu'il y a un problème. Ah oui, c'est un oui. petit peu ça que je veux dire, mm -hmm. comme tu disais. Et donc, c'est plus d'abord de travailler d'abord sur euh, la, cette paroi. Voilà, quoi. cette paroi. Et puis de voir si effectivement. Il y a toujours ou pas l'intolérance. Certaines oui. personnes remangent après du gluten alors qu'elles ont eu des problèmes de, de thyroïde Bien et ça va mieux. D'autres mangent du lactose après. Mm -hmm. euh, et puis d'autres pas, en fait. Et puis il y a d'autres, c'est peut-être euh, d'autres trucs qu'ils ne vont pas manger. Ça dépend un peu parce que tu as, as différents types d'aliments. Mais ça. ce qui est sûr, c'est que souvent, certains enlèvent une liste de trucs euh, et sans peut-être vraiment tra traiter le fond, en fait. Moi, c'est ce que j'ai d'ailleurs ouais. fait, en fait, au début, oui, oui, en me disant, ah ouais, je vais faire ça, tel livre me dit ça, tac, 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 ok, ok. Mais il faut comprendre pourquoi, et, euh, en fait, voilà, de base, on ne tolère pas cet aliment, C'est ça, en me disant, je vais faire ça, et puis, en fait... C'est vrai. Jusqu'à comprendre, mais non, en fait, le fond, c'est... Pourquoi, au niveau intestinal, mm -hmm. j'ai ça Pourquoi est-ce que j'ai... Est comme tu parlais d'enzymes qui, qui fait que, oui, que oui, ça ne fonctionne clair. pas, en fait ouais. Et donc, c'est redonner euh, voilà, les bactéries, les bonnes enzymes et tout, pour que ça, ça reparte. Je pense que comme euh, l'histoire de l'endométriose, où on mm -hmm. en fait un peu
0: une fatalité, ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bah, « Ben voilà, moi, je ne tolère pas cet aliment, je ne le mange plus, et basta. » Et ils cherchent ouais. pas si ça m'a Moi, je suis passée par là. Hein, à réparer, en carrément.
1: fait. Carrément. Mmh. Enfin, C'était normal, ouais. en soi. Hein. Parce que mon, mon intolérance, par exemple, au lactose, elle a commencé, j'avais... Euh, hmm. J'étais jeune, j'avais 11-12 ans. Donc, mm -hmm. euh, et là, à l'époque, il n'y avait que du lait de soja, en fait. Donc Mes parents, ils m'ont su de chaud lait de soja. Donc, mm. Ce qui n'est ah pas, pas une bonne idée non plus Exactement. pour les jeunes,
0: parce que tu peux aussi... Enfin, je sais que c'est surtout pour les bébés, parce ouais. que du coup, tu peux développer aussi euh, ouais. des intolérances au, au
1: soja, quoi. Exactement. Des allergies au soja. Ouais. Mais ouais, c'est ça, Et à l'époque, c'était ça qu'il y avait. Hein, oui, oui, il n'y avait pas d'autre alternative. Il n'y avait rien d'autre, vraiment, oui, oui, c'était oui, oui. avec euh, le goût banane. Mais vanille, déjà, euh... lait
0: de soja, euh, moi, c'est déjà euh, beaucoup... Enfin, c'est déjà une bonne chose qu'il y avait une, cette alternative-là,
1: oui, à l'époque. Oui, oui. oui c'est ça, exactement. Parce qu'il n'y avait même pas encore... Enfin, euh, même si je ne prends pas ça, mais il y avait... Aujourd'hui, on fait des laits sans lactose, Ah non, etc. mais maintenant, il y a tout. Il y a tout, voilà. Mais à l'époque... On, euh, on boit ouais. plus de lait euh, végétaux que de lait normal au Exactement. final. Exactement. <rire> Pareil, c'est ça, oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque... Euh on... enfin mes parents ne se sont pas posé la question tiens Nathalie elle a une oui. intolérance au lactose peut-être que son microbe t'est perturbé mais, mais non, mais... <rire> attends euh... s'il okay.
0: l'avait la... fait franchement c'était des, euh, ouais, des avant-gardistes hein. exactement donc
1: il euh, y a eu tout ça et oui. je pense que tu parlais justement de ces, des... Des... Des ces aliments qu'on enlève et... et le fait qu'après l'intolérance le... grandit et tout bah, oui. moi j'ai eu ça et je pense ça. que ça s'est rajouté et ouais. c'est vrai que en étudiant un peu tout mon historique médical bah c'est pas venu d'hier quoi, j'ai mm -hmm. toujours eu des soucis un peu d'estomac, des douleurs et tout déjà depuis tout jeune. J'ai toujours eu un petit peu de stress, etc. Du coup j'ai eu des dysbioses et tout. Et donc cette paroi elle a été euh, chaque fois un peu attaquée, elle a été fragilisée, elle a permis à ce que d'autres trucs mm -hmm. euh, qui rentrent normalement dans le corps, mais que le corps arrive à éliminer, ben puissent rester et que voilà j'ai eu cette hyperthyroïdie. Donc je, je suis consciente de ça en fait et ouais. encore une fois c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis aux gens Faites attention et, et voilà, soyez vraiment... Euh, bah, faites attention, ouais. quoi. Mm -hmm. Donc, on vit et tout, c'est très bien. Mais il faut continuer à vivre. Il ne faut pas devenir euh, complètement psychopathe tout. Oui, non, et non, non c'est mais, euh, mais de vraiment faire attention et d'être alerte à, à toutes ces genres de choses. Et, et s'écouter, quoi. Voilà, c'est le plus important, c'est euh,
0: s'écouter et pas euh, minimiser nos douleurs, ouais. minimiser ouais. Euh, ce qu'on ressent et notre intuition, ouais. quoi. S'écouter un maximum. Exactement, oui. Ben good, merci pour euh, ces, des, de ces explications. Euh, <rire> je pense que... Enfin, même moi, je n'étais pas du tout... Euh, J'ai déjà suivi euh, dans les consultations de diète, c'était des personnes qui, ont, qui avaient l'hyper, l'hypo. Donc, je me suis renseignée mm -hmm. par moi-même pour euh, les conseiller au mieux. Mm -hmm. Mais c'est vrai que là, euh, je ne peux, je peux pas avoir mieux euh, comme témoignage, quoi. <rire> bon, merci euh, pour ça. Et, euh, et alors, maintenant, ce que je voulais savoir, c'était un peu ta relation. Parce que tu as, tu as expliqué un peu tout à l'heure que tu as mm -hmm. toujours... Fais attention. Et donc, mm. est-ce que tu peux m'expliquer la relation que tu as eue au cours de ta vie euh, avec ton corps, avec l'alimentation, avec mm. le sport aussi Parce mm. qu'on disait que tu faisais du sport. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer en tant que jeune ouais. fille comment ça se passait Et, euh, ouais. et maintenant, est-ce ouais, qu'il ouais, ouais. y a des choses qui ont changé Oui <rire> <rire>
1: Mais donc, du coup... Euh... Alors, moi, j'ai toujours eu une relation avec mon corps où, en fait, au début, je ne l'aimais pas du tout. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'arrive à dire et que c'était difficile, d'ailleurs, à dire, enfin, euh, à accepter avant, mm -hmm. euh, à identifier, on va dire. Et euh, donc, j'ai été euh, formée assez. J'avais peut-être 10, 11 ans, donc okay. voilà, tu vois, j'avais voilà, euh, des seins. Tu des tresses, devais déjà etc. accepter euh, oui, donc, les marqueurs euh, d'une femme. Quoi. Voilà, les marqueurs d'une mm -hmm. femme, et j'avais du mal, euh, j'ai eu du mal à l'accepter, en fait. Ouais. Euh, donc, euh, c'est vrai que j'étais un peu. Euh, euh, c'était très difficile pour moi. Ce n'est mmh. pas quelque chose que j'ai montré, mais c'était très difficile pour moi. Mmh. Du coup, au niveau hormonal en plus, j'avais pris du poids. Oui. Euh, donc euh, voilà, je suis arrivée dans la puberté, je commençais à prendre du poids, etc. On m'a dit quelques trucs, « Ah, mais tu as pris du poids, tu manges trop, ceci. » Et, ouais. euh, et en les fait les paroles
0: pas du tout bienveillantes voilà c'est ça qu on qu'on dit quand on est petite ouais. <rire> oui
1: oui c'est ça et en fait avec euh, ben c'est vrai euh, bon, une grande sœur euh, grande toute mince oui. euh, etc euh, donc euh, vraiment tu de fils en fait. euh, et en fait moi ça m'a marqué mm. ça m'a vraiment marqué et euh, j'ai j'ai pas pu identifier ça euh, euh, j'ai pu identifier ça maintenant en fait que cette année mais en fait ça m'a vraiment marqué en fait donc euh, j'ai j'ai euh, Ouais, du coup, je faisais attention à ce que je mangeais. Je ne vais pas dire que j'ai développé un problème avec l'alimentation. Mm -hmm. Je ne sais pas, peut-être. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est clair que je faisais attention à ce que je mangeais. Et des fois, j'avais des zones un petit peu plus bouléniques. Mm -hmm. Et alors, des fois, je me disais, bon, bah, en fait, tant pis, c'est comme pas ça. Foutu pour foutu. Voilà, et du, du coup, oui, c'est ça. Tu avais quand même ce mécanisme.
0: Voilà, c'est euh... ça.
1: Alors, j'ai jamais pris. Euh... Enfin, je jamais été en obésité ou quoi. Mm -hmm. Mais donc, j'avais des, des zones où je maigrissais, où je mm -hmm. prenais fort du poids. donc Parce que tu étais dans le contrôle. Voilà, c'est ça, exactement que mmh. J'étais dans le contrôle euh, après, comme euh, bon, j'aime déjà le sport à la base, donc moi au début j'ai commencé à faire d'abord le sport. Euh, bon, en fait, juste pour faire. Donc, quand j'étais plus jeune, je faisais de la gymnastique, etc. Mmh. Euh, et j'étais beaucoup plus humain, plus je faisais de la gymnastique et tout. Et donc, après, euh, j'ai plus fait. Donc, bon, les hormones sont arrivées, les 12 ans, etc. On prend du poids, on n'aime pas son corps. Enfin, bon, voilà. Et donc, tout... là, tu avais arrêté à ce moment-là parce que ça va se pas bien dans ton corps, en fait. Mmh. Oui, j'avais arrêté. Et puis, j'ai repris, en fait, euh, le sport quand même beaucoup plus tard. J'ai repris le sport. Euh, euh, ben, je dansais un petit peu, mais vite fait. Enfin, euh, les cours de... Comment, euh, comment on appelle ça encore à l'époque euh, petits... Ouais, je fais ce genre de trucs et tout. C'est ça, <rire> une tout copine. Fait... Euh... On a toutes fait de la Zumba ah, France. <rire> oui, c'est ça. Zumba et puis, je ne sais plus trop, danse dans, quelque chose. Là, euh, OK. Je ne sais plus trop comment ça s'appelait. Mais c'était genre une ou deux fois semaine. Donc, mm -hmm, pas, euh... Et puis, en arrivant à l'UNIF, en fait, j'ai recommencé à, à faire du sport. Euh, donc j'allais à la salle en fait donc euh, voilà je courais un peu sur le tapis je faisais je faisais des petits trucs euh, enfin voilà jumping jack je faisais ouais. pas des trucs de fou mm -hmm. mais quand même j'ai un petit peu ça c'est un peu aidé mm -hmm. et c'est vrai que c'est commencé à devenir quelque chose qui déjà moi ça m'aidait beaucoup mentalement ça. et puis comme je voyais les résultats oui, bah, voilà. je me disais tu l'as bah, vu au niveau physique en fait voilà c'est mm -hmm. ça je vais je vais un peu rester dedans et, mm -hmm. et ça va ça va ça va m'aider euh, et ça c'était un petit temps puis après j'ai rearrêté <rire> Euh, la vie, j'imagine, voilà, c'est ça, la ça. vie, le mmh. travail et tout. Euh, et en fait, quand j'étais euh, donc, quand j'étais aux euh, États-Unis, je suis partie un peu, un peu après mes études, j'ai un peu bossé ici, puis je suis partie là-bas. Quand j'étais là-bas, j'étais quand même assez stressée, et bon, j'avais pas ma famille, etc. Et en fait, j'ai commencé à faire du jogging. Mmh ce que je ne faisais pas forcément avant. Je trouvais ça hyper chiant. Mm -hmm. là, je ne à rien <rire> du ouais. tout, ce truc et tout. Et... <rire> et,
0: et, et aux états unis tu trouvais ça assez facile, en fait ben, C'est facile parce que, que je ne dois pas m'inscrire à une salle de ouais, sport. Voilà, je prends ça. juste
1: une paire de baskets, mes écouteurs. Mm -hmm. Et on est parti. Et voilà, on, on, on va courir sur les ponts et les rues, mm -hmm. etc. Enfin, dans les parcs, c'est hyper simple. Ouais. Euh, et en fait, ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup boosté Et, euh, et c'est vrai que ça s'est resté. D'accord. Et alors, euh, ça, c'est... ça en tout cas, là, il y a eu vraiment un démarrage au niveau sportif où je me suis dit, ouais là, mm. ça, ça me booste. Il y avait des matins où je me levais, je devais aller courir. qu'en plus, la, la course, ça amène ce côté... Adrénaline. Euh, oui, y adrénaline. Il y a un, adrénaline. Ouais, adrénaline, mm -hmm. y a un ad... côté addictif oui. aussi. Donc, je courais même des fois 4, 5 fois semaine. Donc, j'étais okay. vraiment à fond, à fond, à fond. Euh, et ça, ça a continué. Même si aujourd'hui, je ne fais plus la course, je fais plus de beaucoup d'autres choses. Mm -hmm. Mais le, la nécessité, en tout cas, au niveau mental de faire du sport et de me libérer mentalement, les deux pour moi sont vraiment associés, mais à 300% en tout cas dans ma vie c'est énorme euh, et au niveau du corps, ben c'est vrai que euh, euh, bon, aux états unis ça allait et puis après j'ai eu la maladie qui est arrivée mm -hmm. euh, comme je disais j'ai pris du poids après, la, après le, enfin, le, le démarrage du traitement et donc j'ai je me suis dit, je ne peux pas retrouver un corps que j'avais euh, comme avant, que j'ai fait tout cet effort. Je suis restée vraiment hyper... Euh, Alors, allée, régulière. Euh, voilà, régulière, mmh. etc. Donc, c'était une grosse frustration pour moi. Et donc là, j'ai repris aussi. J'avais okay. à l'époque pris un coach euh, pour, pour vraiment... Euh, reprendre, pour, reprendre sur des bonnes bases. Oui. Euh, et c'est vrai que j'ai eu un démarrage où euh, ça a duré quand même euh, quelques années où j'étais vraiment dans cette frustration en essayant de retrouver... Le corps que j'avais d'avant, mmh. en fait. Ce qui n'est pas possible ouais. parce que déjà, on vieillit, on change, etc. Bien donc, corps était différent. Ouais. Et mon corps était différent. Et donc, retrouver le corps de quand j'avais 25 ans, quand j'en ai maintenant 35, bon, meuf, euh, non, quoi. Oui, oui, clairement, <rire> c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'était quand même mentalement, c'était d'abord ancré comme ça en moi ouais. et tout. Euh, euh, et puis, alors, accepter mes formes différemment. Donc, mmh. le fait de développer du muscle aussi. Oui. Euh, on en parlait oui. juste
0: avant euh... oui c'est ça voilà ouais, ouais. c'est enfin tu sais en fait avant de prendre du muscle tu sais pas à quoi tu vas ressembler c'est <rire> clairement <rire> c que ça hein. tu peux pas anticiper te dire ok j'aimerais ouais, ouais. bien avoir un peu plus là un peu moins ça donc malheureusement c'est pas comme ça qu'on euh, qu choisit sa corpulence on ne choisit pas sa corpulence et du coup on la découvre <rire> en faisant du sport et c'est différent plus d'une oui. discipline à l'autre ouais 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 totalement du coup tu me disais que tu faisais de la boxe oui. et clairement tes bras euh, ils vont se développer quoi oui, oui.
1: <rire> tu... exactement c'est pas t... c'est pas tes cuisses euh, Exactement, qui vont grossir quoi, mais ouais. donc euh, ouais, et ça, c'est voilà. C'est accepter aussi ça. faut accep accepter ça. Et bon, j'ai choisi aussi des chemins un peu parce que j'ai commencé en refaisant à fond. Vu que j'avais pris du poids, j'étais là. Non, j'ai pris trop de kilos avec les, les médicaments de la thyroïde, enfin, absolument que je baisse. C'était le démarrage du crossfit. Tout le monde me parlait mmh. du crossfit, et donc j'étais là. C'est bon, je me ouais. cross etc. Mais comme tu dis, on développe on ne sait pas comment ben moi ça a été euh, c'était Hulk en fait c'est Donc... ça c'est ça
0: mais oui mais... et le CrossFit et je pense fait... que tout le monde c'est euh, euh, sur les réseaux sociaux on voit beaucoup des vidéos sur le CrossFit les gens qui font du CrossFit sont balèzes quoi hein. c'est c'est pas euh, c'était du, du
1: renforcement musculaire ah, c'était ouais, 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 hyper rapide c'était ouais. très vite et je m'y mmh. attendais pas du tout mmh. euh, et c'est vraiment mon corps a fait il euh, y a vraiment un truc genre oh, là, pris en une fois ah ouais j'ai pris du muscle très ouais. rapidement j'ai d'ailleurs arrêté pour ça parce que j'avais Beaucoup trop de muscles et je me retrouvais plus. Oui, c'est ça, et il faut trouver beau, un équilibre. Voilà, c'est ça. Je me retrouvais plus. J'avais beau faire d'autres trucs à côté et tout, je me, ça n'allait pas. C'est la preuve que,
0: as, de nouveau, au niveau génétique, tu as une facilité. Exactement. Parce qu'il y, y a des filles ou euh, même des hommes, hein. ouais. ils, ils souffrent pour prendre ah du, ouais, du muscle, à hein. à et, ouais. bah, et moi j'ai des cas vraiment extrêmes, j'ai des gens ouais. qui veulent pas prendre du muscle, et j'ai des gens qui veulent absolument prendre du muscle, ouais. et ils mangent, et ils font du sport et ils n'arrivent pas, donc clairement ouais. ça montre juste ça, que toi tu as une facilité. Oui, oui,
1: carrément on est au et niveau donc, génétique, ouais, voilà,
0: c'est ça, et donc toi dans ta génétique, bah, avais à... et, et tu l'as découvert en testant. Ah oui, ouais, <rire> je savais testé, pas. J'ai
1: testé fort là. <rire>
0: <rire> ben en plus, t'as attaqué avec le crossfit et j'imagine que tu ouais. faisais genre 3-4 fois par semaine. Ah ouais, carrément. Voilà, en faisant. Tu vois, il faut préciser ça aussi Exactement. aux gens c'est que euh, si tu fais du crossfit 3-4 fois par semaine, 1h, 1h30 de séance. Ouais. C'est Normal côté des résultats, ouais, <rire> euh... ouais. oui,
1: oui, non, assez je... physique, exactement, quoi, ça oui, se oui, c'était quatre fois donc c'était ouais, voilà. Non, non, et puis j'ai arrêté parce que justement j'avais vraiment trop pris, ouais. trop pris au niveau des bras, comme mm, tu mm, dis, mm, mm, et euh, j'aimais pas du tout en fait, j'aimais vraiment pas, c'était ça, fois deux, ça. Pense, <rire> wow. de plus, pas mais sachant moi,
0: que je... même là tu es déjà bien, euh, oui, bien c ça. Musclé, hein, musclé, mais là bien mais c'est beau, voilà. Là,
1: je j'aime bien, oui, voilà. Là, c'est là, j'arrive, non, j'arrive aussi à savoir connaître mon corps, c'est ça, à savoir exercice faire pour euh, comment dire avoir une constance et ouais. ne pas euh, évoluer c'est ma magique non voilà, moi, quoi, moi, je trouve que c'est ouais. ça le mieux c'est quand ouais. tu te connais
0: bien Enfin, moi aussi je fais la même chose, je jongle un peu avec les exercices. Je fais ⁇ Ah, ouais. je vais faire cet exercice-là pour développer un peu plus ça ouais. ⁇ Et c'est ça que moi j'aime bien dans le exactement. sport, c'est que quand tu te connais, tu peux vraiment jongler ouais. avec euh, ces connaissances-là.
1: Exactement, ouais, non carrément.
0: <rire> et donc voilà, c'est un peu...
1: Euh, enfin, toute l'histoire de... Liée au sport donc au niveau, oui. Et donc oui, on oui. parlait au
0: niveau de ta relation avec le corps. Et donc oui. clairement, tu as commencé le sport un peu pour le physique, en te disant ben, « comme ouais. je me sens pas bien dans mon corps, je vais faire du sport parce qu'il ouais. paraît qu'il faut faire ça, ça pour perdre du poids ouais. ». Et en fait finalement, tu as aimé le sport pour le mental quoi.
1: À 300% pour le voilà. mental, ouais. mm -hmm. ça m'a beaucoup vraiment beaucoup aidé et euh, ben, j'ai gardé la course, même si j'en fais un petit peu moins maintenant, mais ça j'essaie toujours de faire moins une fois par semaine. Mm -hmm. euh... Quand même, c'est assez régulier. Hein j'essaye ben <rire> j'ai voilà. j'essaye <rire> en plus du reste je veux dire c'est quand même assez régulier quoi, ben, si courir, en euh... fait je m'entraîne quatre fois semaine dans les quatre fois il y a deux fils là la... enfin, ah, ouais. dans les quatre fois alors c'est la course donc okay. et donc si c'est pas la course alors ce sera autre chose peut-être même courir sur un tapis ou, ça. ou même un peu plus cardio, rapide quoi. Oui, ouais. voilà euh, mais j'aime ai, bien le il y a une liberté en fait dans la course et dans le fait de découvrir comme ça un parcours ou quoi, oui, 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 avec clairement. une musique et en fait, euh, mentalement c'est très libérateur. C'est libérateur, ouais, ouais. je comprends totalement ouais. et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui courent pour ça en
0: fait, On ouais, fait est le ça. côté un peu libérateur, et ouais. le grand air aussi, respirer, oui, respirer, oui. respirer t'oxygène ton cerveau ouais. et du coup tu rumines moins, enfin voilà, il y a plein de... Ouais. C'est pas la même chose que de courir sur un tapis quoi, qu'on se le Exactement, <rire> exactement. C'est pas la même sensation.
1: Ouais. Et donc ouais, c'est c'est oui comme tu disais ben, j'ai vraiment au niveau euh, euh, fait ça donc d'abord au niveau physique et puis après mental et le rapport par rapport à mon corps ce que je disais c'est que cette année oui. que j'ai vraiment étudié en fait tout ça parce que euh, ben, avec mes cours de nutrithérapie en fait mmh. on fait pas mal de, de séances un peu plus thérapie et où on, on, on apprend à se connaître en fait donc le but aussi c'est pouvoir aussi enseigner aux autres faut d'abord D'enseigner de s'enseigner à soi et se connaître, etc. et savoir qui on est. Et en fait, en faisant tout ce travail okay. un peu interne, je me suis rendu compte, ben bah ouais c'est vrai, en fait, que j'avais un problème, que j'étais pas... Okay. J'étais vachement pudique, etc. Enfin, j'étais pas du tout à l'aise. Quand des copines me disent, ah mais j'aime bien ton corps et même des mm. fois à la salle oh là là madame et tout ah oh, ça me trop parce que mal. toi tu te
0: sentais pas spécialement ah, bien ah non
1: pas du tout j'étais mm. non parce que j'étais là mais qu'est-ce qu'elle raconte et tout ah j'aime ah, bien oui. machin enfin telle partie de votre corps tu te voyais
0: pas du tout comme les gens te voyaient en pas place. du tout mm. et encore aujourd'hui j'y travaille ok mais ouais, donc ouais. ça t'a pris quand même un peu de temps avant ouais ouais, de... ouais carrément et encore aujourd'hui j'y
1: travaille donc je c'est un travail
0: de toute une vie de s'accepter de s'aimer enfin je pense que c'est compliqué. On passe oui, par l'adolescence où là, c'est difficile de s'apprécier. Ouais. Et puis après, quand on commence la vie d'adulte, ben, on n'a pas toujours le temps de s'écouter. Donc, on fait un peu... voilà Je dois me lancer dans la vie professionnelle. Et puis, c'est en... En Stabilisant un peu cette vie, tu commences à faire une rétrospection ouais. et à essayer de, ouais, de, de te développer personnellement, exactement de t'accepter, euh, ouais. ton corps, euh, etc. Ouais. De faire le point en fait, hein. oui, c'est ça. Donc, c'est un travail de toute une vie, la ouais. preuve. Ouais. <rire> et bon, après, toi, il y a eu aussi les facteurs maladie et tout ça oui, qui ont joué. Oui, oui, oui Ton oui. corps il a fluctué, enfin, tu as eu Fort, des, euh, ouais. et le et en soi, dans la vie, notre corps il fluctue de ouais, toute ouais, manière, oui, oui. Ouais c'est un non, fait, non, donc, vrai, euh, ça fait partie de la vie, je pense. Ouais. On parlait du cycle, mais ben, la vie est un cycle aussi, quoi. Mm -mm. Et donc euh, on a des périodes up-down, que ce soit au niveau psychologique, au niveau euh, physique, enfin.
1: Ouais. mais c'est ça, c'est hein. totalement ce que tu dis, c'est totalement vrai. Mais c'est d'arriver à l'accepter. Je pense oui. que mm -hmm. comme on est encore une fois dans une société où on, est, on doit être constant, on doit paraître parfait, etc., les meilleurs et tout d'arriver à accepter qu'on a des moments down, ouais. on a des moments au niveau saisonnier, bah ben oui, c'est l'hiver, on a peut-être pris un peu plus de poids, etc. Alors qu'on a mangé la même chose parce que notre système, il est, est ralenti. Toutes ces choses un petit peu comme ça, euh, on a du mal. et, et oui et, comme je, dis, je vais même dire un
0: mot qui va parler à tout le monde, c'est le lâcher prise. Ouais. Parce que c'est un, un terme qu'on utilise un, beaucoup mmh. sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment le comprendre, c'est vraiment, ok, je lâche prise aujourd'hui, ouais. C'est ok en fait, aujourd'hui ça va pas, ouais. je déprime, je pleure, je suis euh, ouais. en boule, c'est ok en fait, oui, oui, oui. <rire> ça arrive à tout le monde. Ouais. Et c'est accepté en fait. Il faut l'accepter, ouais. c'est ouais, tout, ouais. il faut pas se dire, ah non, faut... c'est pas normal, je, mmh. je vais pas bien, ou non, c'est mmh. juste, c'est ok de... des jours où ça va pas, il y a des jours où on va être... On va, on va aller super bien et on va aussi se poser la question, ah c'est bizarre, il y a quelque chose qui arrive là, je vais trop bien, il <rire> <rire> y a quelque chose qui va pas ou il y a, y, a, y a une merde qui va arriver, ouais, ouais, ouais. non en fait il faut l'accepter quoi, il ouais. y, ouais. euh, ouais. y a des jours où ça ira super bien, il y a des jours où ça ira parfois très mal et puis il y a des jours où ce sera routine et voilà quoi, Totalement. ça fait partie de la vie et tout le monde, ouais. euh, tout le monde a, a passe ça. Par hein.
1: là, ouais, carrément.
0: Euh, bah écoute, euh, je pense qu'on a déjà pas mal euh, ouais. <rire> fait le tour de la question, je ne sais pas si tu as un, un message à passer ou quelques conseils à donner, enfin euh, ah. si tu, tu veux vraiment résumer un peu, donner un conseil choc on va dire, wow. euh, <rire> <Wow>. <rire> pour finir ce podcast euh, en lien avec euh, bah, la santé
1: ou en lien directement avec les problèmes de thyroïde et, des, et les problèmes hormonaux um. Oui, je dirais vraiment d'écouter son corps. Mmh. Euh, d'écouter son corps et juste pour rebondir aussi dans, la, dans le côté nutritionnel. Oui. Euh, C'est de vraiment... Voir vraiment les aliments comme, comme étant euh, des aliments pour vous faire du bien, en mmh. fait. Donc, penser à quand vous mangez quelque chose, qu'est-ce qu que ça va m'apporter, quel bien ça va me faire, quel okay. nutriments etc. OK. Ouais, donc, voilà. okay. Ouais, donc, voilà.
0: Conscientiser, encore en fait. Ouais. Et c'est vrai que travailler avec un nutrithérapeute, mmh. ça peut jouer. Parce ça. que, clairement, il n'y a pas beaucoup d'éducation euh, nutritionnelle, mmh. même à l'heure actuelle, même si on est un peu plus conscient. Ouais. Donc je pense que ça peut faire du bien à tout le monde d'aller voir euh, un, un ou une nutrithérapeute pour, euh, ben, comme tu dis, euh, savoir euh, cet aliment-là, qu'est-ce que ça m'apporte. C'est ça, exactement. Et se renseigner en fait, sur, sur, sur son alimentation ouais. et ne pas manger sans, euh, sans savoir ouais. pourquoi. Ouais.
1: Oui, en parlant de conscientiser, en fait, c'est vrai que dans nos communautés africaines, euh, que ce soit euh, de l'Afrique noire ou euh, du Maghreb, on a encore beaucoup de tabous. Euh, et on ne parle pas en fait, suffisamment de, de problèmes hormonaux ou ce genre de choses, problèmes de thyroïde, problèmes de santé en règle générale. Et donc, je voudrais vraiment encourager les gens à, 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 à en parler beaucoup plus, à en parler autour d'eux quand ils ne sont pas bien, quand ils ont un problème. Euh, et puis, à aller consulter si nécessaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et alors je finirai par un autre truc, <rire> euh, c'est de se dire aussi, c'est que, euh, parce que souvent on, on, on mange, on se dit, ben voilà, on veut perdre du poids, ou on oui. veut ceci, ou enfin, la, per la perte de poids, disons-le, c'est voilà, le, euh, le, le plus commun, ouais. et alors on pense calories, mm -hmm. et on se dit, ben voilà, on va penser calories, et en fait, moi, ce que je dis aux gens, c'est euh, et, et, et surtout pour les personnes qui ont des, qui ont des soucis hormonaux et de thyroïdes, euh, c'est pas forcément penser calories, il faut vraiment penser, encore une fois, le nutriment. En fait. Et donc se dire, bah, euh, même si on doit avoir, je sais pas moi, 2000 ou, de, ou 1800 calories euh, la journée, ça on s'en fout, mm -hmm. mais c'est de se dire, bah, ce nutriment-là, il est peut-être plus calorique, donc je prends par exemple le cas de deux ou trois noix du Brésil qui font oui. un peu plus de je sais pas, 200 calories, ça va apporter beaucoup plus qu'un petit paquet de chips de, ou, un, ou un, un Mars de 200 calories en fait. Oh, ouais, Et clair. donc c'est vraiment se dire ça. Euh, donc c'est penser vraiment euh, en, pas terme penser nutritionnel. Et en termes nutritionnels et ça, et ça je pense que c'est très guérisseur de faire ça, c'est vraiment et, très très guérisseur. Et
0: en jargon nutritionnel, on appelle ça les calories vides en fait, ouais, c'est donc euh, les chips, les, enfin voilà tout ce qui mmh, est chocolaté, mmh. euh, vraiment du sucre pur, du gras pur, ouais. c'est des calories vides ouais. donc ça nous apporte énormément de calories mais sans apporter comme tu disais derrière les nutriments ouais. qui sont nécessaires à notre corps et euh, au bon fonctionnement de notre corps et dans le cas où on a une pathologie en plus, ouais c'est essentiel quoi ouais, et donc euh, bah merci de, de souligner ça c'est vrai que c'est important ouais. de, de parler des calories enfin euh, euh, en fait des produits nutritifs c'est ça voilà ouais. dans le mot nutritif il y a nutriments ouais. et comme tu dis c'est essentiel ouais. au bon fonctionnement de notre corps exactement. Euh, et alors on a une petite annonce à faire euh, du coup ouais. à nos auditeurs pour euh, pour un peu marquer notre collaboration mm -hmm. donc on va faire euh, à partir du mois de décembre un live par mois ouais. et donc ce sera euh, disponible sur mon compte et sur le tien mm -hmm. et, euh, et donc ce sera euh, dans un premier temps des séances de renforcement musculaire mm -hmm. et aussi pour booster euh, l'immunité mm -hmm. tout à fait donc euh, je j's, sais pas si tu veux dire un mot
1: sur ça sur le fait de booster oui. l'immunité c'est important euh... oui c'est ça en fait euh, donc euh, en tout cas pour les je pense que enfin pour tout le monde c'est important mais notamment et surtout pour les, les personnes qui ont des des problèmes de maladies auto-immunes donc moi ma niche c'est vraiment les, la, la, la thyroïde et, euh, euh, que ce soit en hypo ou en hyper donc on a vraiment la, euh, bah, une baisse immunitaire donc, euh, et donc ils ont moins d'énergie etc et donc c'est vraiment important au niveau sportif de, 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 de des faire des les exercices oui, oui, oui. et il y a des exercices qui peuvent vous aider et donc ouais, c'est ce qu'on va faire avec caota ben voilà, euh, ouais. mais
0: génial donc euh, une fois par mois ce sera ouais. mis sur les réseaux sociaux ouais. et euh, ben voilà on va conclure le le c'est comme ça, merci pour euh, cette discussion merci super enrichissante, <rire> j'ai appris plein de choses c'est <rire> trop bien, à toi. et j'ai appris à te connaître parce qu'au final on ne se connaissait pas ouais, vraiment vrai. on a discuté un peu euh, hors euh, podcast pour, ouais. euh, pour développer un peu plus euh, nos connaissances mmh. sur euh, l'une et l'autre mais tu es la bienvenue dans le podcast quand tu veux, merci, merci. pour ta, ton temps mais Merci. Et, à toi, euh, on se revoit du coup euh, au, au live au live, exactement merci,
1: merci ciao, ciao. Salut. <rire>
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast qui te veut du bien. Euh, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me taguer sur les réseaux sociaux ou euh, à laisser un avis positif sur les plateformes d'écoute. Merci